0: Hallo und willkommen wieder zum Tech Radio. Heute ist der 22.05.2014. An den Mikrofonen, wie schon gewohnt, der Tom und der André. Hallo. <lacht> ja, jetzt geht es ja schon recht flüssig, gell? Ja, voll, Wahnsinn. Ärmel <lacht> geschüttelt, einfach so. <lacht> Ja, äh, wir haben jetzt wieder mal, was haben wir das letzte Mal gemacht? Zwölfter Mai. Mal? 12. Mai, zehn Tage, ja, schau, hm. haben wir doch wieder beim richtigen Rhythmus. Ja, ja. <lacht> <lacht> und es hat sich eigentlich einiges Neues getan zwischen, zwischen, also zwischen der letzten Episode und jetzt, ähm, was wir zum Bequatschen haben. Jo. Ja. Äh, wo steigen wir denn ein? Ich hätte mal was Lockeres ganz am
1: Anfang. Ja? Und zwar, ich habe es ja schon noch Zeit geschrieben. Wir haben mal so über die ganzen Sicherungs-Services und Cloud-Angebote halt quatscht und da habe ich gesagt, dass ich Dropbox nehme. Und mhm. jetzt war es vorige Wochen so, dass mein Dropbox-Abo sozusagen zum Erneuern war. Und dann habe ich nur mal geschaut, wie viel ist kostet Das so ein jährliches Zahlungsding. Genau, das ist so gehabt? eine Subscription, so eine jährliche. Für die 100 Gigabyte mhm. habe ich da abgeschlossen. Und mhm. habe ich noch mal geschaut. aber auch zahlen, oder? Weiß ich es nicht. Ich glaube, ich habe es damals schon für ein Jahr im Aha, okay. Mhm.
0: Ähm,
1: auf jeden Fall habe ich dann wieder hingeschaut, weil ich nicht mehr genau gewusst habe, ähm, wie viel das kostet. Und ja, es kostet, glaube ich, so um die 100 Dollar. Für ein Jahr. Für ein Jahr, genau.
0: 100 Gig.
1: 100 Gig, genau. Also... Und dann mal schauen wir noch nach, ob das ja gerade Blätin ist, aber es war auf jeden Fall mindestens 100. Ich glaube, es kostet 99 ja, genau. pro Monat oder so. Dollar oder? pro Monat. Mhm. Genau. Ja, Im Endeffekt kommst du halt so auf, auf ja, nicht ganz 100 Euro wahrscheinlich dann umgerechnet.
2: Mhm. Jo.
1: Und dann habe ich nur in Erinnerung gehabt, äh, da haben wir aus der Tour haben wir erzählt, ihr nehmt ja Google Drive quasi für das Unternehmen halt auch her, beziehungsweise mhm. privat wirst du das wahrscheinlich auch Und dann ja, haben wir geschaut, ja. okay, mh, wie viel Speicherplatz brauche ich? Äh, ich bin über diese 30 GB drüber, die hätte mm -hmm. im g Jetzt haben wir geschaut, okay, wie viel kostet die 100 GB und dort kosten es halt 2 äh, Dollar genau, ja. pro Monat. Jetzt einmal ohne Steuern. Im Endeffekt kommt es glaube ich dann auf 2 Euro irgendwas. Mm -hmm. Und dann haben wir gedacht, passt ist dann doch um einiges billiger. <lacht> ja. und, ich, und dann Ich bin jetzt nicht so der Meg... Also ich habe jetzt nicht so viel Features von Dropbox jetzt an sich genutzt. ja. Also ich habe mehr oder ja. weniger die Daten aufgeschoben und gesynkt mhm. und das war's. Hin und da einmal also ein, ich, ich ein, ein die oder gesagt, so.
0: Foto-Uploading und Carousel und was das gemacht hat, nutze ich eigentlich auch nicht beim Dropbox. Ich meine, ich habe bei uns zum Beispiel... Das, ist, das so billig war, dieses Drive ist ja nur gar nicht so lang her. Also vorher war es eigentlich ziemlich gleich vom Preis wie ja. Dropbox. Ähm, und da habe ich mir mal so irgendwie 50 GB extra gekauft und ich glaube, für die zahle im Moment so 2 Dollar pro Monat. Mhm. Und die Preise haben sich nicht angepasst von diesen alten Dinger. Ich muss das jetzt einmal nachziehen bei mir. Mhm. Okay. Ähm, aber ja, es ist halt ja.
1: krass, wenn du schaust, weil für 9 Dollar 9, 9 kriegst du da 1 Terabyte bei ja, Google Drive. Ja. 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 Also ja brauche ich jetzt eh nicht, ich bin jetzt glaube ich, also ich war knapp über die 30, ich jetzt irgendwie so 37 Gig oder so, aber da habe ich meine ganzen privaten Fotos und bla 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 alles so, um. das ja. was ich halt gesichert ja. haben mag, mhm. und ich komme locker aus, ja. aber auch wenn ich die, das Terabyte brauchen würde, irgendwann einmal, wenn ich eine Rutsch. ja okay, zahle ich halt 10 Dollar ja. im Monat, ja, das ja. Ja.
0: passt, ah, das passt, okay. ja. Um, ja. Ist halt, äh, wie soll ich sagen, bei mir ist es halt jetzt immer so gewesen, ist Dropbox ist halt eher nur das Gängere, wo es halt sozusagen, was wir eigentlich immer verwenden oder ich, wenn jemand irgendwie einfach gar mal gemeinsam einen Folder scheren will oder was irgendein File einfach zum Download irgendwo hinstellen will oder so. Mhm. Da ist es einfach noch immer einfacher. Du schickst dem dann gar diesen Public Link auf irgendeinen Dropbox-File. Das, durch das ist eigentlich Dropbox so glaube ich, auch so eingewandert und durch das Scheren halt mit die Freunden, dass du halt da noch was kriegst, wenn du dann an, an wirbst und so. Es ist schon sehr verbreitet Dropbox und es ist halt immer voll praktisch, einfach, wenn ich sage, okay, ich haue das Ding in Dropbox und schicke den Link zum Download, äh, ja, statt dass ich es halt bei Mail verschicke, irgendein File, was ein paar MB hat. Mhm. Ja, aber ich, ich konnte im Prinzip auch eigentlich komplett auf Dropbox verzichten und alles auf Drive machen, ja. Also, mhm. Und was cool ist, finde ich auch, wenn haben bei den, App-Account, das gibt so App mehrere User, dann kannst du sozusagen als Admin so Gutscheincodes quasi oder einfach so, du kannst quasi einfach eine Datenmenge und kannst es irgendwem von deinen Mitarbeitern einfach zuweisen dann. Mhm. Ja. Und das Geile ist ja auch beim Dropbox ist es irgendwie so, wenn du den privaten Account hast und es dir irgendwie ein File wie ein Gigabyte, dann verbraucht er das, das Gigabyte bei beide User.
2: Ja. ja?
0: Also, das zählt gegen beide User eher maximal äh, Storage Size. Mhm. Und beim Drive ist es aber nicht so. Ja. okay. Also, beim Drive, wenn jetzt da einer von meinen Kollegen ein Pfeil einstellt, dann zählt das gegen seine 30 gigabyte Limit. Mhm. Und wenn ich das dann Overload oder so, oder bei mir halt auch das weil es gescheert ja. ist, zählt das nicht zu so meinen 30 gigabyte dazu. Mhm. Also was ich da jetzt noch, ich cool. weil du jetzt
1: das mit dieser Public Links und so erwähnt hast, gell? ich habe dann halt ein ja. bisschen geschaut, was gibt es da für Tools so rundherum und ich bin jetzt dann auf dieses InSync äh, gestoßen, das äh, gibt es eigentlich für Windows, mhm. Mac und Linux mhm. und die benutzen halt da irgendeine so Google Drive API, die es da anscheinend gibt und ja. haben da ein ziemlich, ja, ich finde, ja doch, Einiges mächtiger an äh, Client sozusagen geschrieben für das Google Drive. Und da hast zum Beispiel mhm. dann auch die Funktionalität, dass du halt Rechtsklick auf irgendein File gehen kannst und sagen kannst: Public Link, Copy Public Link.
2: Mhm, mh.
1: das okay, das ist
0: dann genau das, was ich eigentlich beim Google Drive da auch. Und Kopf, was ja. da halt
1: auch cool ist, was okay. ich auch haben wollte, weil das habe ich bei Dropbox auch gehabt, ähm, symbolische Links unterstützt er auch. Ich habe jetzt sozusagen in meinem Google Drive-Folder die symbolischen Links, was also der auf meine Arbeitsdokumente und bla, bla bla das liegt jetzt nicht alles in einem Ordner, einfach einen symbolischen Link liegt also so ein Elias halt im Mac, bei Mac OS X. Und er geht halt dann den Elias nach und lädt da halt dann jene Dokumente auf, die halt in diesem Elias-Ordner drinnen liegen.
0: Also das heißt, du machst sozusagen in dem Google Drive-Folder einen Elias zum Beispiel auf Documents, also den genau. Home-Folder slash Documents. Ja, genau. Und dann liegen, also du tust nicht umgekehrt, dass du sozusagen den Documents-Folder richtig einmovst und beim Home-Folder eine Layers auf den Documents-Ordner machst, sondern umgekehrt, oder wie? Ich, ja, genau. Also ich okay, habe hab mein,
1: ja. hab mein Google aha, Drive ja. eigentlich in Wirklichkeit auch noch mal auf einer externen Platte.
2: Mhm.
1: Und von dort aus lege ich halt die Layers dann eigentlich in das, auf die richtige Festplatten halt hier. Ne? Ja.
0: Und was tust du, hast, wenn du die Platten nicht angesteckt hast? Die habe ich mir auch gesteckt. <lacht> Außer ich bin Immer. unterwegs. Da brauche ich es Ja, nicht. was ist dann? Funktioniert ist dann? Ja, aber wie, wie geht es Google Drive dann mit dem um, dass der Link nicht da ist und so? Checkt ihr das? Das ist jetzt bei diesem das
1: stimmt, das ist beim richtigen Google Drive-Tool uh, ein bisschen ungut, Weil du ja. musst dann jedes Mal Anlink und Link wieder sagen. Ja. Immer wenn die externe Festplatte dann wieder weg ist und wieder da ist, musst du wieder anlinken und linken mit diesem In Sync, der kann da relativ gut damit umgehen. Ja. Der sagt, okay, ich habe jetzt diesen Ordner einfach nicht gefunden, ich briche jetzt einmal den Sync ab. Aha, Aber der checkt okay. das eigentlich auch sofort, wenn du die Festplatten wieder aussteckst, okay, passt, voll, ist wieder da, Sync funktioniert wieder. Also das, Aha. die machen schon okay. relativ viel richtig, finde ich. Ja. Du kannst Und, dann auch, ähm, also das, das Pricing-Modell schaut jetzt so aus, dass du quasi pro Google-Account zahlst. Sie haben aber dann nur mal abgestuft, so ähm, verschiedene Accounts, wo du halt dann unterschiedliche Funktionen im Endeffekt nur auftragen kannst. Man ähm, mal schauen, für mich war auf jeden Fall halt dieser Pro-Account dann der richtige. Genau, also es gibt diesen, na den InSync Plus habe ich genommen, oder? Ja, wurscht, es gibt auf jeden Fall diesen InSync Plus, InSync Pro und InSync Business. Und der Unterschied zwischen dem Plus und dem Pro ist sozusagen nur, dass du halt beim Plus hast halt einmal 15 Dollar und das war's. Und du kriegst halt dann mhm. Updates und so weiter. Bei dem Insync Pro ist es halt so, dass du quasi auch noch Accounts dazu werfen kannst. Okay. Und mhm. bei diesem Insync Business ist es halt auch noch so, da hast du halt nur so ein Business-Dashboard und kannst quasi Berechtigungen auch noch vergeben. Kannst deine ganzen Mitglieder von der Organisation halt verwalten. Ja, mhm. haben wir jetzt nicht so genau angeschaut, ja, aber...
0: Okay, das, das klingt ist, aber ganz interessant. Das, das habe ich irgendwann schon mal, habe mir dieser Kollege mal gezeigt, da war das noch ein bisschen weiter, sozusagen weniger weit, mhm. also so Beta-Stadium, mhm. aber ja, muss ich mir nochmal mal Aber was ich Scha mir hat du, wie
1: gesagt, sie hängen sich halt auch quasi in das Kontextmenü eine und du kannst quasi mhm. jetzt da jetzt am Mac auf eine beliebige Datei gehen, rechtsklick und dann habe ich da so einen Eintrag Add to InSync und kann das quasi mhm. gleich über das Kontextmenü ja zum Beispiel aufs Google Drive halt, äh, laden bzw. synken dann.
2: Mhm.
0: Ja, was eben ganz cool finde einfach die Features da eben äh, das sozusagen einen Linux Client gibt, ähm, weil das war ganz mhm. interessant oft auf einem Linux Server zum Beispiel irgendwelchen Folder halt einfach mhm. sozusagen Home, den ich halt einen Link ins Google Drive, wo ich irgendwie eine Sachen äh, hinsichert oder sowas, mhm. ja. so wie ich es jetzt oft mit S 3 halt mache. Mhm. Ähm, das klingt ja interessant, muss ich mir echt mal anschauen und warum braucht man dann einen Account? Ist das nicht nur einmal, dass man sie Also man hat dann auch dort regelmäßig was zum Zahlen oder wie läuft das... Aber das Ding synkt ja direkt von dem Rechner. Nein,
1: ich hab gemeint, man braucht einen Google-Account.
0: Also du zahlst sozusagen für einen
1: Google-Account. Aber für das
0: Insync zahl ich da trotzdem nur einmal was, oder? Ja,
1: genau. Also das ist ja so, wenn du dann quasi das kaufst, musst du dein der Google-Mail-Account angeben oder einen Google-Account und dann wird sozusagen, kriegst du halt eine Lizenz quasi für die, diese Google-Mail-Adresse. Und für Ach die zahlst so, du halt 15 okay. Euro. Aber das Ach haben sie so. eigentlich auch ziemlich cool gemacht, also da musst du nicht jetzt irgendwie Lizenz-Files oder irgendwie so, sondern mhm. das checkt, also sobald du dieses Tool da installiert hast, musst du mir sowieso mhm. angeben, gegen welchen Google-Account, dass du das synchronisierst und der checkt das dann automatisch. Ah, okay. Ah, das muss halt der Service sein, was der du hat
0: für den, die Lizenz. Ja, klar, so mhm. genau. Mhm. Also die und das, das könntest sogar mit mehreren Google Drive Accounts machen weil mhm. ich habe zum Beispiel einen privaten Apps User und einen Apps User und konnte sozusagen dann einen Client haben, der das synkt mhm. Mhm. also es funktioniert ziemlich gut und wie gesagt, Schacke für mich war das auch wichtig, eben das mit diesem Sie schreiben es da
1: nochmal hier bei den Features dass Sie halt External und Network Drives unterstützen mhm.
2: Mhm. das
1: war halt auch noch wichtig für mich, wie gesagt weil ich das halt ausgelagert habe, sozusagen die ganzen Fotos und das Zeug Mhm. Aber heute halt nicht alles. Ne? Also, Fotos liegen heute halt extern, wiederum die Arbeitsdokumente liegen heute halt bei mir lokal auf der Festplatte und darum war auch dann wiederum das Sim link feature für mich wichtig, dass ich das dann alles in einen Ort irgendwie zusammengefasst kriege.
2: Ja. Mhm.
0: Interessant, ja. Ja. Ähm, ja. Also, wir haben jetzt auch quasi die ganzen mhm. Files von unserem Podcast, was wir bisher auf mhm. Dropbox-Link gehabt haben, wir da verschoben, gell? Genau, ja. 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 Also man muss ja sagen, der Google Drive Client selber, den ich jetzt am Mac habe, gut, jetzt ist er, am Anfang war er, wenn ich das erste, sozusagen den Initial Sync gemacht habe, ist er mir ein paar Mal crashen, ich habe den Sync wieder neu starten müssen. Der ist nicht so stabil wie der Dropbox Client, aber ja, mittlerweile funktioniert eigentlich auch
1: ja, wie gesagt, das ist halt, wenn du in so Grenzbereiche bist, wie externe Festplatten oder so, und wenn du es da hast, da, das taugt nicht. Ich meine, er crasht es zwar nicht, aber so wichtig, schön ja, ja. und verwenden wird es halt dann auch nicht und, und eben diese Simlinks-Unterstützer zum Beispiel nicht. Mhm. Das kann der normale. Der, der normale, genau das kann
0: der Dropbox-Client halt schauen. Eigentlich voraus, mhm. aus also das war mir immer. Äh, ich habe das immer anders, doch dass die Leute das anders nutzen. Ich habe das jetzt selber mit Dropbox und nicht tun, aber ich mir immer doch so quasi okay, du nimmst jetzt quasi den documents folder und schiebst ihn in den Dropbox ein und dann links von der Stelle, wo er normal ist, in die Dropbox mhm. ein. Verstehe. Was ich meine, ja. aber dadurch, wenn du das auf von externen Drive hast, musst du es natürlich umgekehrt machen. Halt, ja. genau, ja, ja. Mhm. habe jetzt aber wieder mal was gelesen, äh, weil irgendwer gesagt hat, oder wo habe ich das genau irgendwo gehört? Auf jeden Fall, also, wenn man alle seine Files in der Dropbox liegen hat oder auf Google Drive, mhm. ist die Sache kein Backup. <lacht> also, ja, ich meine, löschen kann man ja immer nur versehentlich sozusagen und man gut, da hat man nur die Historie. Äh, aber man muss eigentlich trotzdem irgendwie eine Kopie haben, dass man es wirklich doppelt hat irgendwo, dass es ein Backup ist. Ja. Mhm. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Aber nein, ich bin auch so eigentlich recht happy mit dem, und ich glaube, ich werde da äh, jetzt dann nochmal schauen, dass ich es unterstelle, dass ich sozusagen das 100 Gig statt die 50 habe und am gleichen Preis. <lacht> ja. Na, ja. das geht.
1: Also die 2 Dollar da. Das geht leicht, ja. Ja. Ist ein guter Preis. Ist ein guter Preis, ja. Das ja. ist eine faire Geschichte. Ja, jo. Jo, dann waren wir auf dem,
0: auf dem Coding Contest. Ja, wie schon zweimal diskutiert, gell? ja <lacht> Wochen. <Zwei lacht> waren wir dort. War man dann tatsächlich dort? <lacht> Wahnsinn, ja. Beide. Uh, ja, also, mir hat wieder voll taug, äh, mir ist eigentlich, glaube ich, so, hm, ich, glaub ich, die beste Platzierung geschafft, was ich jemals geschafft habe. Ja. Aber ich habe es eh ja schon vorher gespürt, dass ich diesmal das Mal endlich die richtigen Tools und Setup am Start habe. Ja, hab. wie viel, viel, viel nicht 25
1: oder 24. bis wann?
0: 25. 25 okay. Weil beim 24. Also, der hätte ich noch Silbermedaille. Vier Sekunden haben wir auf die Silbermedaille. Nein, aber es war ein cooles Beispiel und es ist mir eigentlich, wie soll ich sagen, es ist gut gegangen, gut dahingegangen. Einmal habe ich, und das war eine geile Lektion, ja. eine richtige groovy Lektion, das habe schon durchgehabt. Eben habe ich quasi in der, in der letzten Level, die ich dann noch geschafft habe, habe man, war der, der Aufwand, der, der Input, das Input-File halt mega riesig schon, was man da lesen haben müsste und quasi durchgehen und dann hat es jetzt sehr lange gedauert und da habe ich halt dann einmal geschaut, wie lange wird's es halt dauern und das hätte jetzt wirklich auf meinen, mit meinem Code, ich glaube Viertel war war das gelaufen. Ja? Mhm. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, da muss ich irgendwas optimieren jetzt noch. Und dann habe ich wirklich hinguckt und habe einfach ein paar Minuten diesen Code äh, quasi angeschaut, was da jetzt zum Optimieren war mhm. und habe dann ein Stück gefunden, wo ich halt mit mit Groovy äh, Find, mhm. sozusagen mit der Find-Methode auf einer Listen was gesucht habe, mhm. ja? Und, der halt, und die Listen war halt mega lang dann schon bei dem Input. Mm. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich das eigentlich gar nicht da muss, das Feind, sondern dass ich eh das schon richtig sortiert habe und quasi direkt über den Index drauf zugreifen könnte. Mm. Und das habe ich dann umgestürt und das Ding war innerhalb von, <lacht> ja weiß ich nicht, zwei Sekunden fertig. Ah ja. Statt vorher 45 Minuten ah ja. oder so hochgerechnet. Krass. Also das war, das war so ein geiles Erlebnis, einfach, weißt du, wo du mal siehst, ja was so eine minimale Änderung oft am Code, auswirken kann. Ja? Also wenn einer ineffizient das macht. Mhm. Ja. Ja. Es, war, es war ein geiles Erlebnis sozusagen, auch als Ding wieder für sich selber, was man sich da für die Praxis wieder voll mitnehmen kann. Ja? Ja. Ja. <lacht> Weil man einfach oft zu so sagt, ja geil, Groovy-Methode, bla bla, geht ist eh alles lässig. Mhm. Und da ist man oft verleitet dazu, dass einfach dann ganz wenig nachdenken, wir gehen jetzt effizienter. Ja, voll.
1: voll. Mhm. Da, da fällt mir immer einmal, wir haben mal. In einer Firma quasi so ein, so ein ACL-System implementiert.
0: Und war das dieselbe Firma, wo ich auch gearbeitet habe? Nein, 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 nein das war dann nein, noch war das da haben wir auch ein ACL-System. Aber die
1: haben, ja, auf jeden Fall, da haben wir halt extreme <lacht> Performance-Probleme gehabt. Gell. Und ja, irgendwie hat dann immer gesagt, ja, pff. Was macht das schon, quasi, wenn dieser, dieser ACL-Check halt jetzt eh nur 10 Millisekunden dauert oder so, gell? Oder, oder 5 ja, Millisekunden, ja. sage ich mal. Ja. ja, das ist halt auch immer das Krasse, ja, okay, aber wenn du halt dann tausend Elemente aussagst ja, und das dauert halt 5 Millisekunden, dann dauert es halt schon mal 5 Sekunden. Ja. Das ist, hat man ja halt gar nicht so ja. parat,
2: ja. Ja.
0: Gerade äh, bei so acl doch die auf jedes Objekt laufen und du hast halt dann einfach einmal tausende Objekte drinnen, die halt da. Ja, ja genau. Ja. Ja, mir, ja, mir ist ja nicht so gut gegangen. Ja gut, cool, das war der erste, gell? was du jetzt auch das noch gemacht Das war der erste, richtig? genau. Ich mal, ja. Ja.
1: Und ich habe die super Idee gehabt, dass ich dann Kloscher äh, verwende. Was ich, ich, war die, ich vorher bei schon die, ein hab bei den ersten aber. zwei Labels, ja. war
2: schon.
1: Habe ich irgendwann einmal das Problem gehabt. Ja? Äh, ich habe natürlich dann E-Mails hergenommen. Und ich habe irgendwann einmal das Problem gehabt, denke ich mal. Scheiße, wieso ist da alles zu so langsam, Gibt es ja nicht. Ich meine, bei diesem, bei, beim zweiten Level war das oder so, gell? Und dann schaue ja. ich, mache ich Activity Monitor auf, ja, 100% Java-Prozess. Dem war schlecht, ja, passt, abgeschossen. Bumm, starte wieder. Auf einmal kommt quasi dieser Java-Prozess oder dieser Rappel halt. mehr hoch, ja. Ich glaube, da habe ich, also ich glaube, alleine von dem habe ich eine Vielstunde umeinander geschissen, ja. Also quasi, wie du sagst, <lacht> mit irgendeinem Tool, was <lacht> du nicht, was du nicht immer nimmst. Halt ja, dann ja. auf wir irgendwelche Probleme, die du halt noch nie gehabt hast.
0: <lacht> das wüsst du nicht, wo man im Call ja. Und dann halt ja. beim,
1: was war denn das, dann beim dritten Level quasi, da ist man einfach auch von, das ist halt so krass in Closure, weil du quasi überhaupt keine Zustände hast, ja. Und du halt quasi mhm. alles immer rekursiv und so programmieren musst. Und das wird halt dann voll zu auch, wenn du dann auf einmal heißt so, um, was du siehst, jetzt iterierst du drüber über die Listen und während du drüber iterierst, musst du halt dann nur Listen machen mit Punkten, wo es vielleicht schon warst und dann schaust du noch nach, bla bla bla, schneid sich das eh nicht irgendwo. Ja. Ah, ja. Da haben wir wieder die Stadt umgestellt auf Groovy. Oh ja, im Endeffekt <lacht> war es dann quasi im dritten Level vorbei, weil dann das der packst du halt dann nicht mehr da du bist dann irgendwie drei Stunden hinten oder ja, so. Ja, ja. Ja, aber war trotzdem interessant. Schau, Vor allem ja, Dingen, das ja. ist ja halt so krass, wann das dann losgeht und du denkst irgendwie so, geht los, geht los, geht los, so lesen, lesen, lesen. Was ja, ja. Und dann hatten wir einmal, also zumindest mir ist es so gegangen, einmal so richtig für die, die schirche Blockade, weil dann bist du nervös und ist ja.
0: Wow, ja, ja. Echt wild, ja. Das ist eine geile Situation irgendwie. Ja, ich, ja voll. Das. Ja. Also, was, ich, ich habe mir schon was mitgenommen fürs nächste Mal, ähm, weiß nicht, ob ich im Oktober mit in Wien, aber, was mir jetzt eigentlich, das, weiß nicht, warum ich jetzt schon lange auf das kennen bin, aber, was mir eigentlich jetzt mal das meiste, die meiste Zeit dann kostet, ist einmal sozusagen dieses richtige Pasen von dem Input. Ja, da habe ich dann auch irgendwo ja, mit Kloster gearbeitet. Du hast immer dieses Rings, ja. wo weißt du, was sozusagen irgendwie getrennt sind, meistens mit Leerzeichen oder Komma oder whatever. Und da steht halt dann irgendwie drinnen, keine Ahnung, Rose, Carls, wie es diesmal war, und dann Number of Points und dann die ganzen Points, ja. Mhm. Und dann baust du da die Schleifen und die Zähler und die, die Splits und machst halt, gehst das holst aus dem Area die richtigen Sachen aus, mhm. ja. Und eigentlich war das doch prädestiniert für irgendeinen vernünftigen Parser halt irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Du musst sozusagen, Ich, ich habe dann einmal kurz nachher probiert, am Abend noch, am Freitag, so ein Ant-LR-Parser mir jetzt machen. was du, so mhm. äh, Definition von dem Syntax einfach, was du jetzt zum Beispiel nur einlesen willst. Aha. Ja. Ja? Und wenn du da irgendein Tool findest, was halt gut für das ist und das so vorbereitet dass du im Prinzip dann nur noch reinkloppst, so schaut der Input aus in der Sprache, weißt du, ja? mhm. und dann kriegst du einen Parser aus, der das dann einfach gleich richtig passt, ja, ohne dass ich da immer mit Zähler plus minus eins mal war plus eins um scheißen muss. Es ja. Ja. war schon war schon voll, voll cool eigentlich.
1: Ja, ja. ja, das ist auch was, was in diese ganzen Beispiele kommen wir vor, gell. Diese ganze, mh, dieses Umgehen mit irgendwelchen Indizes und so, das muss halt dann einfach, weiß ich nicht, voll sitzen. <lacht> ich jetzt also eine FFG halt, ja. 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 Und was natürlich auch ja schwerend dazu kommt, man hat halt quasi überhaupt kein Internet dort. Also ja. man muss sozusagen mit uh, entweder du hast die Du, du musst auch keine Dokumentation nachschauen wegen irgendwas. Das ist halt jetzt diesmal mir zum Verhängnis waren bei Clojure, weil ich da halt teilweise Funktionen nicht gewusst habe.
0: Also es ist so dann eigentlich, so ab der Hälfte vom Contest ist ziemlich gut gegangen, da ist Internet da. Ach so, okay. Es da war ja früher dann. so, dass du quasi wirklich nur lokales Netz gehabt hast, weil du halt mit dem Kledger oder mhm. lokal verbunden warst. Da mhm. ist gar kein Internet okay. gegangen irgendwie. Aber heuer ist es. Ja, ist gegangen, Ausfall, oder? oder ich hätte halt irgendwie
1: auch ja. probiert und da habe ich überhaupt kein Internet gehabt und dann habe ich gedacht, ja passt. Ja, egal. Zu diesen ja, so Programmieraufgaben. Hm? Da hm, habe ich eine Firma entdeckt, die testen diese Programmierer mit diesem Codility. Hast du von dem schon mal was gehört? <lacht> Nein. Das ist so ein Portal, wo man sozusagen halt Programmierer testen kann. Ja? Okay. Du kannst eine Account errichten und dann kannst du sozusagen Aufgaben für die zusammenstellen, aus also einem Pool von Aufgaben. Dann kannst du halt irgendeine gewisse Zeit vorgeben, E-Mail 90 Minuten oder so. Oder vier Stunden. Mhm. Und dann müssen sie halt eine bestimmte Anzahl von Aufgaben halt lösen. Ne? Und dann auch siehst du, halt, okay, wie hat dieser Programmierer performt, wie schnell war er in die Aufgaben, wie schaut seine Lösungen aus, wie wird die optimal Lösung ausschauen, bla bla bla. Und die unterstützen mhm. da halt mehrere Programmiersprachen, also C, JavaScript, Java, und da programmierst du sozusagen den Code quasi wirklich dann in dieser Web-Applikation, die, die haben. Mhm. Und du hast da Tests abmitten und so. Das ist eine mhm. krasse Geschichte, wenn man wir so ein Demo gemacht, so ein Demo-Beispiel.
0: <lacht> muss ich auch mal machen, ja, schaut ganz. Hab ich noch nicht ich meine, im Prinzip, äh, die Catalysts äh, haben wir auch im Prinzip den cat aus und dieses Coding-Kontist-Thema aus dem äh, Ding aus sozusagen erfunden, halt, einfach aus dem Recruiting halt, mhm. Ja, also. Ja, irgendwie kommt mir vor, das kommt immer, immer mehr
1: oder war vielleicht da eh schon immer so, aber ich sehe jetzt von immer mehr Firmen, dass die einfach auch beim Recruiting und halt auch Programmieraufgaben stellen. Mhm. So in die Richtung halt, ja. Also erst neulich hat mir ein Bekannter erzählt, äh, der war bei einem Vorstellungsgespräch und da hat halt diese Bowling-Aufgabe lösen müssen, was weißt der. Du? Ich glaube nämlich auch, okay, ja, ja, das, dass m -m. diese Firma das F vom Coding Contest gehabt hat, die Bowling-Aufgabe. Ach so, ja. Das war mehr vor ja. ein paar Jahren Ja. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht so richtig, was ich von dem halten soll
0: im Endeffekt, weil es gibt sehr gespaltene, geteilte Meinungen heute. Natürlich auch extreme Stress,
1: also es kommt wahrscheinlich auf die Person drauf an, mir wird es halt extrem stressen bei einem Vorstellungsgespräch, wenn ich dann auf einmal keine Ahnung, für eine halbe Stunde auf einmal irgendwas programmieren muss oder so ja. Weiß nicht, ob, ob das jetzt so stellvertretend ist für den Code, den man halt sonst schreibt. <lacht> aber
2: mm, mm.
0: Also, ich meine, die, die Großen, jetzt sind es jetzt so kleine Google und so weiß man ja, dass das so ist, dass das, mm. dass man quasi was coden muss, dass die sehr technisch abfragen und so, aber ja, persönlich jetzt bei unseren Bewerber und so war das jetzt nie so richtig riesen, das Ding, dass man, da ist viel mehr oft um die persönliche Dinge zuerst einmal gegangen, ob das überhaupt so passt zum Team her und alles. Und erst zweitrangig dann einmal um die, die technischen Fähigkeiten. Halt, ja. Mhm. Aber, mit, aber ja mhm. ist dann auch die Frage, ob man dann eher halt jemanden sucht, der irgendeinen Code gut schreiben kann oder der halt einfach analytisch denken kann oder sie sozusagen irgendwie äh, für eine Problemstellung was überlegen kann, wie man das abbilden könnte, mehr auf mhm. einer höheren Ebene. Weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, weniger jetzt in einer gewissen Programmiersprache dann. Ja. Ah ja. Ja.
1: das haben wir bei der einen, also wie ich da diese eine Aufgabe da bei Cotility gemacht habe, halt auch gedacht ja, da ist halt um, ja, im Endeffekt war das dann die Aufgabe doppelt Vorschleifen wo du im Endeffekt da aufpassen musst müssen mit den Indizes und so weiter, dass du halt nirgendwo drüber laufst mhm. und das war ein bisschen mhm. eine Spielerei, aber haben wir gedacht ja super, ich meine, ja klar musst du das auch irgendwo lösen können aber es ist halt irgendwie überhaupt nichts, was du im Alltag jetzt machen musst, ja, ich würde nicht einmal sagen, dass das wichtig ist im Alltag, also da war es ja. eigentlich viel wichtiger, dass man, und das kann man natürlich schwieriger abprüfen, irgendwie ein geschicktes Objektmodell aufbaut, ja, oder die Sachen wiederverwendbar genau. macht, oder dass man da einen Blick für was hat. Ja. Ja, Aber das oder ist einfach nicht halt, so halt sozusagen sagen,
0: für eine Problemstellung der realen Welt halt irgendwie eine finden in einem genau. Objektmodell, äh, wie, oder halt in einem Modell, in dem ich es in der Sprache dann umsetzen kann, wie kann ich ja dann auch immer. Mhm. Ja. ja. Ja, ja, nein, gut. aber war eine interessante war ganz ganz cool wieder, ja? Das nächste Mal nicht mehr Groovy. Schauen wir mal, ob wir das Thema da dann noch gleich machen oder erst am Schluss und ob Zeit ist. Gehen wir lieber das dann, oder? Ja, ja.
1: Also, das ja. da meinst du jetzt die, in die Show Notes, hast du es gerade? Grails 2,4 ja. markiert.
0: Genau. Genau.
1: Es ist gestern released worden. Hat mich ein bisschen ja. überrascht. Äh, ich ja. ich habe es aber ehrlich gesagt nicht verfolgt, die Entwicklung. Ich habe nicht, ja. nicht gekriegt, sie haben irgendein Release-Candidate
0: ähm, einmal rausgekommen. Genau, eins und zwei waren da und der zweite war irgendwie erst vor sechs Tagen. Ähm, aber jetzt geht es ja auf die Dinge zu, auf die Great Conf EU, gell? Mhm. Vielleicht sind sie auch deswegen jetzt ein bisschen wieder mehr in Aktion und äh, produktiver.
1: Ja, kann sein.
0: Ja. Aber es ist auf jeden
1: Fall Release 2.4, gell? Ist released, genau. Ich schaue da gerade noch, dass ich die äh, Release-Notes irgendwie aufbringe.
0: Und aha, ja. okay. Hey, haben sie 2.3 2.39 als Bugfix released. Mhm. Das nicht
1: ja. Ich meine, da gibt es jetzt einige interessante Punkte an dem 2.4er an dem Release im Endeffekt. Also was jetzt, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, geschweige denn irgendwas migriert auf 2.4. Aber was jetzt beim Durchlesen... Ich habe einmal eine
0: Create-App gemacht und einmal hochgestartet. Und? Hat es funktioniert? Ja, war nicht. Ja, ja. Ah, okay. Das ja, ist ja schon mal Nein,
1: was. was mir ausgestochen ist, also dieses Resources-Plugin wird quasi ersetzt mit diesem Asset-Pipeline-Plugin.
0: Ja. Das ist, aber dieses Asset-Pipeline-Plugin, ich glaube, das gibt es ja schon länger, gell? Ich müsste nur jetzt einmal schon mal irgendwo beim Lesen von einer Druck irgendwo unterkommen. Ja? Genau angeschaut habe ich mir es auch nicht. Aber ja. das ist ja voll schräg. Da tust du jetzt quasi ja nicht mehr in einem File, irgendwo in einem Application Resources Group wieder, wo die Ressourcen definieren, wo das gibt, sondern da gibt es einen Assets-Folder jetzt, wo die alle drinnen liegen einfach. Ja. In einem gewissen, also in JavaScript-Folder, in einem StyleSheet folder und in einem Images-Folder. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wie definiere ich denn jetzt da die Abhängigkeiten? Mhm. Und die definierst du jetzt da innerhalb die Files. Ah, das mit diesem require? Also da schreibst du dann sozusagen mhm. um oben hin require jQuery in das File, mhm. dann weiß er, wenn er das einbindet, muss er auch noch jQuery einbinden. Okay. Ja und das ist irgendwie, ich weiß nicht, was das für eine Notation ist daran, ähm, diese Slash Slash ist gleich require jQuery, aber mm. das dürfte irgendein äh, Standard schon sein, ja dass man so Requirements von diesen Ressourcen zueinander definiert Okay ja
1: Ich sehe es da gerade in der Dokumentation Ja Ich meine <lacht> <lacht> Das sie natürlich ändert alles Ja <lacht> eben Das äh, spielt sich gerade ab von meinem Auge was? Ja, ich überlege gerade, was das heißt das für eine bestehende Applikation, das kannst du eigentlich, pff. also ich arbeite da gerade an einer riesigen Applikation. <lacht> also ich schwarz eigentlich, dass man das irgendwie beides naja, möglich... Naja, habt ihr
0: da alles bis jetzt über das normale Resource Plugin halt gemacht, oder? Ja,
1: weil das haben wir auch schon einmal migriert von irgendwas vorher, was war denn da ja. vorher, da hat es
0: früher das Resource auch noch nicht gegeben. Das mhm. hängt anders. Ich meine, muss sagen, das Resource ist immer etwas gewesen, dieses, ähm, was man der Grace-Anwendung irrsinnig taugt hat, im, im Gegensatz zu eben in den anderen Spring-MVC-Anwendungen, mhm. da fällt man das immer. Ja. ja. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Assets das jetzt wieder, <lacht>, weiß ich, wie besser macht. <lacht> das wird ja. jetzt schon wieder, äh, <lacht> Replaced finde ich ein bisschen krass. Ja, ich meine, ich, ich hoffe,
1: dass das jetzt nicht heißt, dass das Resources Plugin jetzt gar nicht mehr gibt, es wird schon noch geben, oder? Ja, aber es wird es schon noch geben, ja. Das Problem ist halt dann, vielleicht geht es eh jetzt nur 4, 2, 4, aber irgendwann einmal genau. ist das halt nicht mehr dann dabei, gell? Oder nicht mehr auf ja. die aktuelle Version zogen. Ja. Ach gut.
0: <lacht> das ist mittlerweile echt, das fährt man schon beim Grace auf, also ich habe dann immer wieder Plugins drinnen gehabt in meine Anwendungen, die dann einfach, wenn du dann upgradest, wo du dann bei den Plugins halt nie schaust und die, das Plugin halt einfach seit einem Jahr nicht mehr updated worden ist, wo das 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 habe ich schon warst,
1: so, so ja, ja, ja. oft. Das, das war genau der Grund, wieso dass ich schon ein paar Mal gesagt habe, zum Beispiel beim, beim Caching oder so, Ja, scheiß drauf, mhm. Ich nehme jetzt dieses Cache-Plugin nicht, also früher hat es einmal das Spring-Cache-Plugin gegeben, weil das ist irgendwann ja. einmal weggefallen, ich glaube, mit Grails 2 oder so, hat das dann mhm. immer weiterentwickelt, der Fletcher. Mhm. Und wurscht, ich nehme einfach die Spring-Standard-Funktionalität halt her, ja, mit den Einschränkungen, die man halt vielleicht hat oder nicht. Aber dann bist du ja. halt immer quasi auf der aktuellsten Version automatisch.
0: Das Geht mir auch mittlerweile oft so, ja. Ich hey, jetzt für die Frage Fragen. jetzt auch gestern war da mit dieser Social-Anbindung da, was weißt der du, in der mhm. Grace Linz Gruppe ja. äh, da gibt es zwar, dann, es gibt das Social-Plugin, mhm. aber das ist eben zwei mhm. Jahre schon immer gewartet worden. Äh, dann nehme ich doch direkt die spring Social Library her und haue mir die eine und weißt du, was das ich meine, äh, statt dass ich da das Plugin hernehme, was so uralt ist. Ja. 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 Ja, irgendwie. Ich meine, diese es gibt ein paar Kernplugins, die äh, werden immer gut weiter gewartet und alles, aber, alle, aber ziemlich viele so Community Plugins, wo es einfach einen Haufen gibt, ja, sind irgendwie von irgendwen einmal gemacht, worden noch nie mehr gewartet worden. Halt. Mm
2: -hmm.
1: Ja, ich meine, das Problem, das hat man im Endeffekt eh, ich glaube, in der Grades Community auch schon mal erkennt, man hat halt dann diese Grades Plugin Collective, hat die Kassen gegründet, irgendwann einmal. Mm -hmm. Das sind halt eine Handvoll Plugins, die halt quasi. Mm, ja, wo halt gewisse Leute dahinterstehen, die halt sehr aktiv sind in der Community und wo sozusagen das Versprechen halt dahinter steht, Ja, dass das halt immer aktuell mitzogen wird mit der aktuellen Version und dass das halt aktiv gewartet wird. Ja. Weiß ja. ich jetzt nicht, ob das jetzt da immer nur so ist. Ja. <lacht> also es sind jetzt auch immer viel viel Plugins da drin. Zum Beispiel da das Grails Yoda times hier soll jetzt da nur drin sein. Ja, ja, das ist genau das, was ich jetzt sagen wollte. Ja. Das
0: Yoda -Time zum Beispiel, das habe ich auch drinnen, weil wir eben bei uns über ein Time in die Spring-Anwendungen und so hernehmen. Und eins habe ich eben ein Projekt, wo das Yoda Time Plugin drinnen ist. Das wollte jetzt auch gerade updaten von 2.2 auf 2.3. Mhm. Das Plugin ist schon nicht mehr nachgezogen worden, mhm. ja. Äh, da, obwohl ich jetzt wieder im Git habe, da dann seit letzten Wochen eigentlich auch wieder, oder glaube ich, das macht ja der Rob auch wieder Sachen passieren, ja? ja, aber es gibt halt nur kein Release von dem Plugin für, das was halt quasi offiziell für 2.3 kompatibel ist, mhm. und zum Beispiel hast du in 2.3 sind diese ganzen Dinge geändert worden, diese, wie die Property, die Custom editor und so, wie die, wie die zugewiesen werden, mhm. und das, das plugin braucht halt nicht mehr nur diesen alten Weg, ja, ah, okay. und ist eigentlich, Jetzt musst du nur so ein Legacy-Setting in der Config machen, dass das überhaupt geht, aber du kannst dann quasi das Neiche auch nicht hernehmen für den Rest von der Anwendung. Es ist halt sau dumm. Mhm. Ja, also da warte ich zum Beispiel jetzt auch drauf oder hat man schon überlegt, ob ich das quasi eben ein bisschen mithilfe, dass ich das Joder-Plugin äh, auf 2.3 bringe. Mhm. Ja. Aber ist zum Beispiel ja, genauso voll. Wie ich habe eh nicht viele Plugins drinnen, aber es ja. tut dann
1: halt ein bisschen weh. Ja. Also das ist eigentlich die Angst, die man jedes Mal hat beim, beim Umstellen auf eine neue Version. <lacht> Was geht jetzt alles nimmer und hoffentlich ja. gibt es die Plugins noch in Tag. Also wir haben da relativ genau. viel im Einsatz leider, muss ich mhm. jetzt schon fast sagen. obwohl ja. jetzt der aktuelle Weg eher der ist, dass man sagt, okay, man muss das halt irgendwie mit Spring lösen, bevor man ja. sich da irgendwas wieder äh, eintritt.
0: Aber da können wir jetzt dann eh hin.
1: Uh, ja, stimmt. stimmt. Oder machen perfekte, so perfekte Überleitung. <lacht> perfekte Überleitung. <lacht> uh, oder, oder ist dir in Grades 2.4 jetzt nirgendwas ins Auge gestochen? Ich meine, nein.
0: Ich hab also, ich bin froh, dass jetzt ein Groovy 2.3
1: hat, weil das heißt für mich, ich
0: könnte auch jetzt JDK 8 betreiben, dann einmal.
1: Genau, du hast dann auch mit Groovy 2.3 hast du zum Beispiel Trades. Ist auch ein Feature, was relativ viele Leute wollten. Mhm. Was man auch genau, wahrscheinlich, wenn man es auch. einmal hat, auch relativ viel anwenden wird. Und mhm. was ich da auch noch gelesen habe in die Release Notes ist, also sie schippen jetzt mit Hibernate 4, 3, anstatt mit Hibernate 3. Genau, standardmäßig, ja. Und, <lacht> also ich weiß auch nicht, wie das bei deinen Projekten ist, aber bei unseren ist es so, dass die Testfälle halt... Ja, Seit Grails 2.0, seitdem es diese Test-4-Annotation gibt und die Mock-Annotations und so, ja, ist halt, wie soll ich mal sagen, es gibt ge gewisse Konstellationen und gewisse Methoden auf diese ganzen Domain-Klassen, die halt einfach nicht funktionieren Ja, in Aha, die Unit-Tests. Zum Beispiel das Create-Criteria, ja, da gibt es Konstellationen, wo das halt einfach packt. Aha. Und nicht das Korrekte zugeliefert.
0: Bei den gemockten Domainklassen. Ja, genau. Und, so. und das ist was, mhm. ich meine,
1: da stoße ich, also da habe ich schon gefühlt Wochen verschissen, ja. Mit, mit so mhm. Problemen, dass irgendwas im Unit-Test nicht so funktioniert. Wie es halt dann in einem Integrationstest funktioniert. Das hat dann bei uns dazu geführt, dass relativ viel in Integrationstests halt dann übergeführt worden ist, was ein Unit-Test war. Aha. Und jetzt ist es aber so, in Grails 2.3... Jetzt gibt es eine neue Basisklasse, und zwar die Hibernate Test Mix-In Basisklasse. Mhm. Und wenn du die verwendest, soll anscheinend dann, sollst dann den richtigen Hibernate Support sozusagen reingemixt kriegen in deinen okay. Test- oder in deine Spock-Specification. Mhm,
2: mhm.
0: Okay, aber das Problem bin ich eigentlich noch nie
1: gestolpert. Nein, das habe ich fast jeden Tag. <lacht> also, ja. Wir hinten jetzt relativ, also ich, ich schreibe da gerade relativ viel stöhn um, ähm, dass quasi jetzt nicht irgendwie über irgendwelche Assoziationen drüber iteriert wird, sondern halt mhm. lieber Queries verwendet werden, damit es ein bisschen effizienter ist und da habe ich das bei so vielen Unit-Tests schon gehabt, dass dann auf einmal zum Beispiel in der Criteria die Assoziation über mehrere oder die Joints quasi über mehrere Entitäten auf einmal nicht funktioniert haben, dann. Mhm, okay. Ja. So Geschichten. Oder teilweise gibt es ja manche Methoden, gibt es dann sozusagen gar nicht, die werden gar nicht gemockt. Zum Beispiel dieses Create mhm. Elias, oder so wie das heißt. Aha. Ja, das ist, also das ist echt der Pain. Okay. Ja, und ich hoffe, dass dann auch zum Beispiel mit HQL-Queries vielleicht, mh, fingers crossed, <lacht> funktioniert <lacht> mit diesem Hibernate-Test-Mixing, weil wir verwenden halt auch teilweise an vielen Stellen auch direkt HQL. Mhm. Was dann natürlich okay, jetzt in ja. der kasten hat, Integrationstest.
0: Ja, aber das hat jetzt nicht direkt mit dem 4.3-Update jetzt was zum tun, oder? Das finde ich. Achso, nein
1: stimmt. nein,
0: stimmt. Ist ein bisschen krass halt, aber das ist jetzt, ja, ich habe jetzt ein. Hm. Puh, noch corner Anwendung Grace 4 im Einsatz, ah Hypernet nicht 4. Mm. Aber ja, ich glaube, wenn ich jetzt wieder neu machen wird, würde es dann auch natürlich einmal so nehmen, wie es da Kim ja.
2: Mm.
1: Mm. ja, das ist halt mir nur aufgefallen, in release notes mm -hmm. Jo, aber was halt dann dort. Und, und dieses,
0: weiß ich nicht, was mit dem anderen da jetzt das Garm-JSP-Zeug lösen, sitzen so also, oder haben sie so ausgelöst, dass man es auch quasi außerhalb von Grace verwenden kann. Ähm, da haben Sie auch schon so ein Beispiel drinnen, wo man jetzt GSPs, also Groovy Server Pages, in einer Spring Boot Anwendung verwenden kann?
1: Ja. Mhm.
0: Ja? Also, das Ganze, da habe ich eh schon etwas gelesen, als, wo man im skype da geschrieben haben. Es geht im Prinzip echt jetzt in so in so eine Richtung, dass Sie das jetzt ein bisschen mischen anfangen, was ich cool finde. Ja, sie Nur ich kann mir es so nicht ganz vorstellen, wo es hingeht. Ja, sie also, ja? schreiben
1: ja in diesem ähm, Spring IO Blogpost wo es halt schreiben, dass Grails 2.4 Release worden ist, dass sie halt jetzt mit der Arbeit quasi an, an Grails 3.0 halt voll starten oder weitermachen oder sich ja, darauf ja. konzentrieren und da steht halt eben drin, dass das auf Spring Boot passieren wird So gar nebenbei in einem Satz
2: <lacht> <lacht> was natürlich, ja. was
1: ich relativ interessant gefunden habe natürlich ja weil das natürlich dann auch dem Spring Boot eine ganz andere Stellung oder Bedeutung jetzt dann gibt, ne weil wir haben ja schon mal mhm. drüber gerätselt, okay, jetzt haben es Spring Roo und Spring Boot und Grails, was soll das alles? Und wir haben mhm. aber auch gesagt, oder ich habe glaube ich vorhin mhm. auch gesagt, dass, das, dass ich Spring Boot zwar cool finde, aber mir dieses Generieren zum Beispiel von Artefakten abgeht. Ja. <lacht> und das ja. wird sie jetzt da wieder zusammenführen sozusagen. Mhm. Mhm. Und ja, das wird heute halt auch heißen, dass du wahrscheinlich dann, wie soll ich mal sagen, naja, Nein, nein, ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie sie das umsetzen, aber ich nehme mal ja durch, dass dann relativ viel natürlich von dem Grails score verwerfen werden.
0: Ja, ähm, also von diesem Basis Convention, oder Configuration Ding, da müssen sie halt das irgendwie dann so hin. Man, es ist ja bei Boot Spring Boot ja auch viel so, dass ja. das quasi halt standardmäßig schon gewisse Sachen tut, äh, eben aus Convention außer und eben ähnlich wie Grails. Und mhm. das ergänzt sich, glaube ich, eh ganz gut, aber ich nicht, bin schon echt gespannt, was da draus wird, ja. Ich habe jetzt dann einmal Gelegenheit gehabt, mein erstes, sozusagen, meinen ganzen Tag mit Spring Boot zu ah, arbeiten. Ja. Okay. Weil wir haben jetzt die Woche am Dienstag, also an unseren ersten troy Labs Day gemacht, mhm. wo wir uns einfach einmal einen ganzen Tag zeigen, und haben als Firma, also jeder hat dann irgendwelche Sachen arbeiten dürfen, an Ideen oder, ja, in Gruppen auch. Und ich habe mir halt gesagt, ich möchte gerne mal äh, einen ganzen Tag lang schauen, wie weit ich an Prototypen bauen äh, in Spring Boot äh, mit einem AngularJS äh, UI. Und ja, es war echt voll interessant und wie cool es eigentlich auch war, sozusagen im Spring Boot, wie weit man da eigentlich sich in demselben Know-how bewegt, wie wenn man schon mal mit, also das heißt Spring-Anwendung halt gemacht hat, Spring MVC, mhm. ja. Ja. Äh, aber wie wenig, dass man halt sozusagen machen muss, mhm. dass das alles grundsätzlich schon mal da ist, was man halt so haben will. Ja, hast, ja, Grail gemacht, weil, Oder hast du mit Cradle gemacht dann? Hast du mehr nochmal? Ja. ja. So, okay. mhm. Nein, Na, ja. auch, mhm. ja. Und wie schnell man halt dort nochmal ist, dass man zwei, drei Entitäten halt hat mit einer In-Memory-Datenbank und, und mhm. Spring Data JPA habe ich halt probiert einmal und alles, das ist echt saugeil gewesen. Und ja. mhm. so, dann so kleine Restschnittstelle baut, ja, voll cool.
2: Mhm.
0: Um, Im Angular JS habe ich ein bisschen schwacher, da dann am Nachmittag. Oh ja, jetzt darfst <lacht> das ist halt der ein bisschen, nicht hören. <lacht> das ist ein bisschen eine andere Welt, einfach nur für mich. Ja. Aber es war mal ganz interessant zu sehen, einmal so, da habe ich halt wirklich einen komplett eigenen Folder, quasi eigenes Projekt gemacht, wo die Web-Oberflächen drinnen waren, die hat rein über Rest halt mit dem Spring Boot-Ding halt kommuniziert. Ja, ja. Und ich bin jetzt halt total genäht, irgendwie immer habe ich gemerkt, dass sozusagen das Backend mit dem View so verschmützt, was der dieses. Controller und JSP, mhm. was halt immer miteinander sind. Mhm. Weißt, dieses, das, das ist halt alles quasi eins für mich eigentlich, Kopf im Kopf immer. Ja, ja. Mhm. Äh, Da habe ich mein Model und das Gil halt da und da renne ich das halt dann raus, Ja, mhm. Aber dass ich quasi ein Restschnittstück brauche, wo ich jetzt die Daten zuerst einmal von dem Backend in mein Frontend in den View umbringe sozusagen, ja, mhm. und dann da eine eigene Logik halt nochmal hab für die Darstellung und das Ganze. Das ist, das hat man im Kopf schon am, am Abend ein bisschen dann weh okay. <lacht> okay. ähm, Ja, aber es war mal voll interessant, den ganzen Tag so in dieser Denkweise unterwegs zu sein, war cool.
2: Mhm.
0: Ja, und, und so gesehen muss ich sagen, Konnte ich mir echt vorstellen, oder, weißt, das war jetzt für mich auch so ein Ding, wir haben ja diese, diese, unser Hauptprodukt sozusagen, das ist also eine fünf Jahre alte Spring MVC Anwendung ist, und ich überlege eben die ganze Zeit, wo ist die Zukunft von dem, wo geht das hin, architekturmäßig, ja? Ja. Und da war ja immer die Ding, wird das aus, bringe ich das einmal in eine Grails Anwendung, also schaffe ich es irgendwie, das MVC umzuwandeln in eine Grails Anwendung, ja, mhm. indem ich halt Controller, Services und Sachen alles einfach in eine Grails Anwendung reinhau, oder, oder wird irgendwie, schaffe ich es jetzt, seit wir da jetzt haben die letzten Male, schaffe ich irgendwie daraus, eine Spring-Boot-Anwendung zu machen. Mhm. Ja? Und jetzt könnte quasi so irgendwie beides werden. Ja, das stimmt. Weißt ja, ich mein? ja, ja. Weil, und das Weg von Spring MVC von einer Anwendung zu einer Spring-Boot-Anwendung <lacht> ist eigentlich nicht weit. Du musst eigentlich nur Sachen wegschmeißen oder ein bisschen anders machen und einfacher machen halt. Mhm. Die ganze Config-Thematik so halt und äh, ja. ja es kommt man schon vorstellen, dass das quasi zuerst einmal Richtung Spring Boot bewegt, das Ganze. Ja? Mhm. Da fällt das eigentlich noch gar nicht viel auf an der Oberfläche. Mhm. Ähm, und dann schauen wir mal, wie das mit Graystone wird. Ja? Mhm.
1: Mhm. ja, bin schon gespannt. Ich meine, da gibt es jetzt, glaube ich, noch keinen
0: Termin. <lacht> <lacht> äh, das so weit Aber her sie haben letztes Jahr schon von dem Grid, oder? Wenn wir haben auf der Great waren von, ja. von Roadmap 3.0 und so. Genau, und ja, dass da ziemlich Radle umreißen. Und und aber ich glaube, so ja.
1: konkret haben Sie das nun nicht sagen können. Auf was du jetzt, auf welche Technologie, dass das jetzt überhaupt umsteigen, aber es war irgendwie klar, mhm. dass irgendwas Modulareres oder irgendwie was Flexibleres brauchen. Ist mir vorgekommen ja. heute halt irgendwie. Mhm. Weil du halt unterschiedlichste Anforderungen hast, gell? Äh, Wie du eben sagst, wenn du jetzt quasi nur halt so Rest-Backend hast, hast du wieder ganz andere Anforderungen, als wie wenn du jetzt was weiß ich, irgendwelche oder irgendwelche Microservices machst, also wie wenn du jetzt eine Full-Web-App quasi machst, so wie es halt bis heute ja. war. Gell?
0: Ja. Also das ist nämlich auch was gewesen, was wir letztes Mal, wie wir da geredet haben, was du gesagt hast, da gibt es ja das Timleaf-Template-Zeig mhm. im Boot mhm. und da ist mir das auch dann schon komisch, wie kann man auch schwer da mit der Denkweise, halt, ja, wie ist das, wenn ich da kein JSP habe oder kein ja. GSP. Ja, ja. Äh, aber wenn ich jetzt dann da sehe, okay, ich kann jetzt GSPs zum Beispiel wieder in eine Spring Boot einschmeißen, und dann, dann bin ich schon wieder in einer vertrauteren Welt, oder sage so, ich mal, mein, dann, dann weiß ich, meine bestehende Anwendung lässt sich leichter irgendwie dorthin migrieren. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ich schaue jetzt gerade, ne? da,
1: ist das ein eigenes Modul oder wie? Oder? Also doch, Grades äh GSP Spring Boot Modul, okay. Krass. 1.0.0. <lacht> ja, interessant. Ja, ich meine, soweit ich das verstanden habe, diese GSBs es gibt ja diese Groovy Template Engine, klasse. Mhm, mh. und die unterstützt ja prinzipiell eigentlich fast oh, 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 ich wegen mich auf Eis, aber <lacht> relativ viel was der GSP auch <lacht> wahrscheinlich <lacht> ich nehme ich jetzt mal, an naja, na, na rede ich
0: nicht weiter wo hast du jetzt geschaut wegen dem, hast du mal ja. in das Example-Projekt in das Grace Boot mhm. in das Bild ja, ich ich in der da ist er sozusagen da bindet der Grails Web GSP, Boot ah ja, Boot 1.0 und dann hat er Grails Web GSP 2.4 und GSP 2.4 drin, okay. Mhm. Ja, das ist, man mhm. mal schon das Projekt da, ja.
1: Ja, und da gibt es einen regen Austausch zwischen der, der, der groovy truppen und auch das, dieser Spring Boot-Truppen.
0: Also, ja, ja. Ich mein, ja, die, die, verwenden. die Spring Boot leute äh, sagen mhm. ja auch im Prinzip, du kannst ich mein, die ganze, wie gesagt, diese Spring boot anwendung was ich da gemacht habe, war alles nur groovy eigentlich ja. da war keine Java-Klasse drin mhm. Ja. Mhm. ja
1: Das geht echt gut Ja, ja, ja. ja nein, interessant Ja, gibt es uh, aktuell für äh, rasende Entwicklungen da irgendwie <lacht> Eben, was die Java 8 kommt da, raus, da hast du eigentlich auch schon wieder viele coole äh, Features drin die ist ja auch in dieser ja. Spring Boot-Applikation nutzen kannst, wenn man sich da erinnert. Und <lacht> ja, nice. Interest, interesting, interesting. Mm. Ja, ich bin aber jetzt, muss ich jetzt, ob wir jetzt ja Grails, ja, wie soll man sagen, wenn wir da ja spannend warten, was da jetzt rauskommt, ich habe de ja derzeit ein bisschen Probleme damit. <lacht> Und zwar <lacht> dieses Reloading, ja, das ist ja komplett hinig, bitte,
0: in Grails. Also, die haben sie ja sogar
1: abtrat, oder?
0: In, in Grails 2.3. Ja, 3. ja mit dem, aber das hat alles mit dem depperten Fork da zu tun, mit dem Fork-Mode. Ja, okay. Also, da gibt es ja oben jetzt standardmäßig diesen Block, wo quasi die, die einzelnen äh, VMs dann aus dem Grails-VM-Ding mhm. nochmal eigens geforkt werden. Äh, das ist die in 2.2 genau, oder so einmal langsam Ja, ja. genau. Mhm. Und mit dem sozusagen ist das Reloading irgendwie kaputt geworden. Okay.
1: Also, also, wir haben eine relativ große Applikation und da ist das Reloading prinzipiell schon kaputt, glaube ich. <lacht> also, das, es gibt ein paar Fälle, da funktioniert es ja. noch, aber. Und da wird mhm. nämlich, das ist schon, pff, da, da ist echt voll mühsam mit einer großen Applikation, ja. Wenn es gehen, Scheiß, immer eine Minute musst, muss, ja. bis die wieder neu startet. Also das das, also, das kann es nicht sein. Und jetzt probiere ich ja. halt eben gerade uh, die Kombination Grails und JRebel aus.
2: Mhm.
1: ist halt jetzt eine die mega ideale Kombination nein aber äh, sie unterstützen ja Groovy auch bei -Rebel mhm. und sie unterstützen halt das Spring ähm, ja. und ich habe es halt jetzt einmal so weit dass ich ähm, wenn ich quasi während die Anwendung läuft Grails Compile aufrufe, dass man dann diese Klassen halt austauscht, also das funktioniert einmal prinzipiell, wenn du im IntelliJ das Plugin installiert hast
0: Okay, und du rufst dann manuell Grails Compile und das, genau.
1: das ist der schwierige Teil, genau.
2: ist der schwierige Teil. Ich habe <lacht> mir zuerst
1: gedacht, dass das funktioniert, wenn du sozusagen dieses Output Directory genau auf das Grails Target Directory legst, wo auch das Grails die Klassen mhm. reinkopiert, dass sozusagen, wenn ja. ich auf Command-Shift-F9 gehe, also Compile-Current-File, dass man dann das gleich mhm. einlegt und das, das J-Rebel austauscht. Aber also, das da reinlegt. Genau, aber irgendwie weiß ich nicht, hat es dann wieder Konstellationen gegeben, da habe ich in dem Fall Exceptions gekriegt, jedoch das Grades Compile hat wieder funktioniert. Äh, ja. Mhm. Ich meine, das Grades Compile ist jetzt immerhin schneller als wie ein Server statt aber ich <lacht> ja. jetzt auch nicht das, also ich mag das einfach so haben, dass ich speichere und dann ist die Änderung da.
0: Ja. <lacht> ja. Das will man haben, ja. Ja.
1: Aber es kann sich nicht sein, dass man da zwei Minuten im Server starten muss.
0: Nein, das sind nein, das, das für Total unproduktiv ist heute nicht
1: gute Sache hat, es ist gezwungen eigentlich, dass man Testfälle schreibt. Aber die Testfälle um ja keine Ahnung um nur ein Viertel der Zeit dauern, sage so ich mal. Yeah, um, mm, ja, okay, yeah. Na no, aber die Integrationstests.
0: <lacht> okay, Integrationstests. Okay. <lacht> okay, Integrations ja, nah, ja, die, die Unitests.
1: Immerhin nur schneller als wir das neu Da ist man wenigstens gezwungen, dass man Tests schreibt. Aber gerade bei so ui geschichten wenn es die most teilweise und dann kann man in einem Service oder Kontrolle irgendwas ändern, muss ich man. das ist extrem mühselig.
0: Ich habe das J-Revel mal ein bisschen ausprobiert, auch bei unserer Spring-Anwendung quasi. Ja, aber da hat es eigentlich immer nie irgendwie auf der Webseite explizit irgendwie Grails nie Thema gewesen, weil sie ja gesagt haben, Grails macht das Loading eh selber und so. Aber mit den letzten, seit letzten Versionen habe ich da da habe ich wieder mal einfach den Block oben, was der in der Config, in der Build-Config einfach auskommentiert, den ganzen Fork-Block, hm. dann äh, geht es wieder besser. Ja. Wenn man den Ich habe am Anfang, das war beim, beim IntelliJ, so deppert dass man bei den Debug-Breakpoints auch nicht misst also wenn das Fork aktiv ist.
1: Hm. Okay
0: weil er das ja in einer anderen VM ausführt als wie das Grail-Server und dann musst du sozusagen eigentlich ein Remote-Debugging machen auf die andere VM, damit du dann die Breakpoints, damit er da stehen bleibt.
1: Okay. Du musst dir dann
0: in den eigenen Debugger IntelliJ sozusagen auf die eine VM hängen, damit er bei die Breakpoints stehen bleibt. Das kannst du auch vergessen. Also habe wir mir das vorgängig dann immer gleich mal auskommentiert.
2: Ja, das ist...
0: ja
1: Also du das auch selber neu starten.
0: Oder? Nein, Oder? ich meine, ich habe zum Glück keine so riesigen grace anwendungen und äh, funktioniert es, wenn man den Fork-Mode oben auskommentiert, relativ gut noch. Okay,
1: also mit dem Spring-Loaded quasi, wenn das aktiv ist, dann quasi, ja,
2: okay.
1: Ja. Hm.
2: Mhm. <lacht> ja. Ja. Na.
0: So die Leiden eines Entwicklers,
1: gell? Ja, <lacht> schau, irgendwie... <lacht>
0: Ja, schau. Also,
1: das darf mir ja überhaupt gar, gar kein BHP-Programmierer oder irgendwen erzählen.
0: Nein. <lacht> Der nein. zackt mit dem Finger auf die <lacht> und lacht dir aus. Also, das zum Beispiel muss ich wieder zu dem Dienstagsprojekt auch sagen. Da habe ich ja eben auch, da gibt es das Projekt Yeoman, oder Yeoman, ja, mhm. mit dem man so Templates generieren kann von Anwendungen. Da sagt man einfach Yeoman create <lacht> Angular.js, ja. Okay. Und dann generiert er da quasi so ein Template. Da fragt er dir nur ein paar Fragen halt, ob du gerne einen Bootstrap CSS dabei haben willst und so, ja. Und wenn du das alles so beantwortest, wie du haben willst, kriegst du am Ende dann ein fertiges Projekt mit Foldern und, und Ressourcen, wo du halt dann schon mal so ein, ja, ein Basisgerüst für deine Anwendungen hast. Mhm. Ja. Und der startet das dann schon mal mit Grunt so, dass quasi der macht einen Browser auf und dort äh, dann automatisch bei jeder Änderung, die du in einem File machst, ob das jetzt ein HTML-File ist oder CSS oder JavaScript, ja, sobald du das Save druckst, reloadet der dem Browser die Seiten. Okay. Also, das geht ja wirklich innerhalb von Sekunden. Mhm, mhm. Also, du gehst mhm. quasi, ich tippe im IntelliJ quasi den, den ja. Text ein, dann wechsle im Browser ja. um mich, dann ist die Seite schon leicht und das ist schon da, das Ergebnis. Ja. Das ist ja was, was du Java-Entwickler nicht gewohnt bist. Das, <lacht> das ist schon, das ist schon irrsinnig sexy an der Art und Weise, an dem entwickeln.
2: Mhm.
0: Na klar, weil du halt ja. voll
1: schnell bist und du, du bist man schnell, verliert oder? halt die Aufmerksamkeit, also man hat halt eine Aufmerksam Spanne, im Endeffekt, die ja. golden wird. Und man geht ja. nicht irgendwie dann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, nie, ob dabei, dass ich mich oder?
0: während dem Restart vom Tomcat schon im Facebook verirrt habe. Ja. <lacht> Nein, das kann es ja, echt, echt nicht, schlimm, sein. Ja. nicht sein. Das kann es nicht sein. Also, das ist dort echt super.
1: Das ist echt, ich meine. Ja. Schlimm, schlimm. Ja, Yo-Man. Yo-Man. Habe ich jetzt eine gewonnen. Ah. Ja. Cool, das muss man mal anschauen. Das ist Der Yo-Man, was,
0: was gibt es denn da für Hä? Templates? Ja, eben. da also Ich habe halt einfach so Angular AngularJS Bootstrap-Anwendung wollte ich haben. Also mit dem Bootstrap-Style und AngularJS halt das Ding. Jo. <lacht> was, was ich da voll geil finde auch, gell, bei dem, und äh, der macht halt das alles mit Node und Bower was dir diesen ganzen Package-Manager zeigt und so, was du brauchst. Und mhm. ja. Ähm, was ich echt cool gefunden habe, weil ich da dann eben das AngularJS, du hast es ja bei halt gesehen, aber wie viel Wert die oder wie, wie viel Pläts da in der Doku Tests haben. Okay. Mhm. Also das ist von einem JavaScript-Ding ist mir das ja gar nicht gewohnt, aber die pushen ja richtig jetzt daran, dass man halt vernünftige Tests fürs JavaScript macht.
2: Mhm.
0: Äh, ja. Okay. Und äh, das wäre auch voll geil bei diesem, wenn du das yomain template aufmachst, daran, dann hast du schon voll die Test-Suite dabei. Das heißt voll, aber da werden automatisch auf jeden Fall schon mit dem grunt build und so über Tests ausgeführt und es und, also ist echt cool. Reißt da einen Browser auf im Chrome und, und läuft ein paar Tests durch und macht Aha. ihn wieder zu. Okay. Und das mhm. heißt du alles fix fertig schon da. Ja.
2: Mhm.
0: Cool. Finde ich auch cool.
1: Cool, ich habe ja damals mal für JavaScript, da habe ich auch mal Tests geschrieben, schau gerade, wie das Kasten hat. Q-Unit, genau, das habe ich damals mal verwendet in einer Applikation.
0: <lacht> ja, da gibt es ja auch. ohne <lacht> zwei Monate nächst glaube ich, Framework. <lacht> ja,
1: ja. Hm. Ja, ja, ja. ja nein, das finde ich gut, ne? weil ich mein, also wenn ich jetzt Google war würde ich das auch forcieren in meine Webanwendung ja. dass ich halt da auch Tests habe, dann doch schon, wie <lacht> gesagt, dass du relativ viel Logik da abwandert, ne? voll, ja. weil wenn du jetzt nicht die mega komplexe Backend-Irgendwas-Berechnungsgeschichten oder so hast, würde das Backend eigentlich eh schon relativ ja, degradiert, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, voll, so, die, sagen, in meiner Anwendung da, das war rein nur so eine dumme Resttische, die halt Daten liefert, weißt du? Ne? Ja naja, hm. klar also naja na ja. Ja, ja 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 haben ja. wir noch was wir haben schon ein paar Sachen gell ja
1: ja Wie, wieder ja. so programmierer Themen oder ja ich
0: habe dann noch was lockers zum ach zum so ja machen wir, machen wir was lockers Hör dir was gleich in die Strahlen, ja, Strahlen. oder? was das ganze du hast schon vorher über dieses Topic drüber gelesen hast gefragt, was das ist oder oder ja genau. also ein ein ja genau <lacht> Alle zwei Jahre wieder <lacht> ist das ein Thema, und zwar, ich meine, wir haben es jetzt erst einmal gemacht, weil ich jetzt Mal darauf gestoßen bin, es ist dieser ein rudel ist ein cooles github projekt gell? Ah, okay. das ist eine Anwendung auf Basis vom Play-Framework, also voll passend zu unserem Podcast in Java und so, ja. Scala. Ähm, na, Oder? Ich glaub, das Oder nehmen die den Java-Teil
1: quasi vor, vor Play? Ich glaube, die nehmen den Java-Teil jetzt da ah, ja. bei dem. Aha,
0: okay. Rolltippen, ja. Irgendwas hat jetzt mal gerade geschrieben, dass er das jetzt dann noch wieder aktualisiert hat, weil er jetzt da. Gott, er hat jetzt Bootstrap und so reingehaut und alles mögliche noch. Aber. Ja, was das ist, ist mhm. quasi ein, ein Tippspiel ja, für mhm jetzt zum Beispiel für so fußball Ereignisse, also zum Beispiel jetzt für die WM, die jetzt ja. Ja. ja, da kann man halt sozusagen vorher, vor die Spiele, also wir machen das zum Beispiel in der Firma so, also jeder legt sich da einen Account da in der Webanwendung und dann kriegt er sozusagen, er, kann er da die Ergebnisse, für die, kann er lauter Tipps eintragen für die kommenden Spiele,
2: ja, mhm.
0: ja bis fünf Minuten vor dem Spiel mhm. ja. und dann wird das automatisch mit dem Ergebnis von dem Spiel updatet, nachdem das Spiel war, also der holt sich aus so einer zentralen Datenbank da die Spielergebnisse und so Okay. und gibt halt dann die Leute, die was richtig getippt haben, Punkte, also für einen richtigen Tipp mit dem exakten Spiel, also Torzahl und so, kriegst du vier Punkte und für den richtigen Sieger, wenn du den tippt hast, kriegst du halt zwei Punkte und ich glaube, ja, was, was kriegt man einen Punkt? Jetzt weiß ich die Regeln gar nicht mehr genau, aber ist ja wurscht. Auf mhm. jeden Fall, ähm, hast du halt dann im Endeffekt während dieses groß letztes Mal bei der EM schon gemacht ähm, hast du halt dann einfach so eine Ranglisten wer halt wie viele Punkte gerade hat und ah, cool. äh, wir haben halt dann den Preis in der Firma ausgelobt quasi der was halt den ersten Wert kriegt halt, damals hat zum Beispiel irgendein äh, Badezeug halt für den Sommer äh, entweder beim Muda oder ein Bikini halt äh. <lacht> und das hm. coole Sache macht auf jeden Fall Spaß und dieser voll cool programmierte Anwendung äh, und, und ja hast automatisch dann die Ergebnisse drin, kriegst du immer Mails, halt, äh, wie es ausgegangen ist und wie viele Punkte das gekriegt hast, um zu zeigen. Ja, mhm. ja stell. Ja. Jetzt muss ich nochmal schauen, da, da stehen ja nicht die Regeln drinnen. Noch mal. Also ja, Punkte für den richtigen Tipp, genau, vier Punkte kriegt man, wenn man genau den richtigen Tipp tippt, zwei Punkte kriegt man, wenn man die richtige Differenz tippt, also, sagen, also zwischen die Tore, ja. mhm. und, und einen Punkt kriegt man, wenn man die richtige Tendenz, also den richtigen Sieger halt tippt. Ja. Okay. Und dann gibt es noch so bonus -Tipps für, man halt müssen am Anfang schon tippen, wer überhaupt Gewinner wird äh, von dem ganzen Turnier und so weiter. Und da kriegt man dann Bonuspunkte zum Schluss. Aber ganz cool.
1: Mhm. Ja, ja Fesh. Und das ist mit Play, Java gemacht und Bootstrap und alle möglichen. Ja, ja. okay.
0: Und auf Travis mhm. CI läuft es, <lacht>
1: gebildet. Cool.
0: Ja. Ja. Nein, ist <lacht> nice, uh auf dem, also der heute halt ist auch der Sven, der dann heute halt ist auch recht aktuell und äh, ja, schaut cool aus, hat er wieder gut, gut viel gebracht seit letzten, seit in den letzten zwei Jahren. Mhm. <lacht> Coole
1: Sache, ja. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu den Programmierthemen, oder? Gehen
0: wir nochmal zu den Programmierthemen, ja? Ja, sicher, geht schon noch.
1: Ja. Das ist ein
0: Programmierpodcast. Ja, ja,
1: eben, eben. <lacht> ähm, ja, wie soll ich sagen? Exceptions. <lacht> <lacht> Es gibt ja zwei Typen in, in Java, so prinzipiell einmal. Das eine mhm. sind die Checked Exceptions und das andere die Unchecked Exceptions. Mhm. Da gibt es ja jahrelange Diskussion schon drüber, ob das genau. gut oder schlecht ist. Ja, genau. Und die meisten sagen, dass die Checked Exceptions schlecht sind. Ja, genau. Wenn man ja. sollte dann immer in der Methodendeklaration quasi mit diesen also Throws irgendwas halt, deklarieren mhm. muss, ja, die Scheiße und dann musst du es halt immer quasi abfangen <köhnt> und entweder du wirfst das dann weiter oder
0: oh, musst wieder Throws deklarieren oder so. genau. Du musst dich halt drum kümmern und das führt dazu, dass, dass Programmierer, die was oft nicht wissen, was du mit sind einfach schlecht drum kümmern.
1: Ja, genau, oder, oder zum Beispiel abfangen, äh, obwohl es eigentlich gar nicht abgefangen gehört und eigentlich irgendein Defaultwerk zu, zurückliefern oder zum, zu Beispiel, so, Beispiel, ja. zum Beispiel, also, ja. ja der eigentlich überhaupt keinen, weiß ich nicht, wo sie irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, dass man jetzt mit dem weitergearbeitet wird oder so, ja? wo es eigentlich viel gescheiter mhm. war, okay, es passiert die Exception und man findet dann wenigstens auch und der stört den Fehler sozusagen, ja. Ja. Ja, und in Groove ist es ja nur so, das ist ja ein bisschen, äh, da wird es ja ein bisschen erschwerter noch in so Grades-Anwendungen, <lacht> dass ja die Checked Exceptions nicht abgefangen werden müssen. Mhm. Sprich, da ist es mhm. eigentlich optional, ob es da dann, sie schreibst ja. in der Methodendeklaration in der Schnittstelle oder nicht.
0: Also da können eigentlich Checked Exceptions so behandelt werden wie unchecked halt, ja? Genau, genau. Mhm. Da gibt es halt einen kleinen Fallstrick
1: jetzt im Endeffekt halt auch noch, weil halt natürlich in Spring gibt es teilweise Code, der reagiert halt nur auf unchecked Exceptions. Ja.
2: Mhm.
1: Und ja, das sieht man halt dann nicht mehr so leicht in, in Spring, wann da jetzt zum Beispiel eine Checked Exception geworfen wird und man glaubt, das ist eine Unchecked Exception. Kann es jetzt halt sein, dass dann zum Beispiel, was sie die Transaktion nicht zurückgeholt so wird oder so.
0: Aber Ach, egal. Das ist, ein Thema. das ist bei den Spring-Transaction-Sachen immer so ein Ding, dass zum Beispiel eine Transaction nur zurückgeholt wird, wenn eine Unchecked Exception geschm geschmissen wird zum Beispiel, gell? Genau, ja. Ja, wurscht, okay. Aber um das jetzt gar nicht geht, ich wollte eigentlich nur mal drüber reden, okay,
1: wie schaut denn das ideale Exception Handling aus? Weil ich habe jetzt da in der Anwendung eigentlich Fälle, wo, ja, pff, wo man teilweise vorkommt, okay, der Code ist jetzt einmal zur Sicherheit ja, mit einem Try-Catch-Exception <lacht> einmal grabt worden, dann wird die Exception ausgegloggt und dann wird einfach eine neue Exception weitergeworfen. Ja, und, uh. und irgendwo, ganz zum Schluss, am Ende, sage ich jetzt einmal beim Controller, ganz heraus ist es so, so, dass dann die Exception einfach gefangen wird und ja, pff, auf irgendeiner, was weiß ich, auf irgendeiner Seite redirected wird. Irgendwie <lacht> sage ich, okay, aber was bringt es dann, dass man quasi immer catcht und wieder wirft und wieder catcht und wieder wirft? Und, uh, uh, uh. Ja, irgendwie alles Und meine Tendenz war jetzt einmal die, dass ich das alles ja. und dass ich sogar im Controller außerreiße. <lacht> Ja. Uh, und einfach Fehlerseiten macht passende. Uh, ja. Wie hältst du das in die Applikationen?
0: Also sagen wir mal so, fangen wir, mal, wir gehen zwar jetzt nicht davon aus, dass jetzt viele Anfänger, Programmierer zuhören, ja? Ja. Uh, aber, aber trotzdem gibt es ein paar, muss man mal einfach die Grundregeln beim Exception Handling einmal sagen, mhm. finde ich. Also, ja. ähm, da gibt, also und dazu muss ich auch gleich sagen, es gibt einen extrem guten, den ich einfach jeden Java-Entwickler muss ich den einmal gelesen haben, eigentlich nicht nur das Kapitel, sondern überhaupt das Buch finde, das ist das Effective Java. Mhm. Ja, Ich glaube, das ist von Bloch, oder? Genau, ja. Und da gibt es ein Kapitel drinnen, das geht eben um Exceptions. Mhm. Ja, Ich glaube, das ist das, äh, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt, jetzt gerade googeln versucht, aber das müssen wir auf jeden Fall suchen und in die Shownotes reinhauen. Und es gibt, glaube ich, sogar irgendwo Example-Kapitel oder es gibt genau das Kapitel irgendwo zum Downloaden oder so online. Aber das ist ein extrem wichtiges Kapitel für jeden Java-Entwickler. Mhm. Ja? Weil da stehen so Sachen drinnen, wie zum Beispiel, äh, was der Unterschied ist, eben schon mal gut zwischen checkt und uncheckt, wie wir jetzt gesagt haben, und dann auch eben diese ganzen Runtime-Exceptions. Mhm. Ja? Äh, dass man zum Beispiel eben sowas wie uh, Out-of-Memory-Exception oder eben diese ganzen, es gibt ja dann die Exceptions und die Errors. ja? ja? Und dass man zum Beispiel ein error nie catchen darf, ja. Ja, weil das einfach eine Situation ist, zum Beispiel, aus der man sich als, also die Anwendung nicht mehr retten kann, weil halt was passiert ist wie out of memory oder bla bla, also da kann die Anwendung selber nichts machen. Mhm. Ja? Das ist schon mal ganz wichtig oder dass man zum Beispiel niemals eben throwable catchen darf und so. Mhm. Ja? Sichtbar zwar eh relativ selten mittlerweile, aber ich habe auch sowas mit Code gesehen schon. Mhm. Und dann eben muss man auch jeden einmal, das ist mir auch, wenn ich im Consulting tätig bin und mit Anfängern Java irgendwie zum java das zum da habe, immer dieses, ja, was ist denn überhaupt, die, wie ist so Exception dann aufbaut so Stacktrace mit diesen Causes und so, das ist ja auch für einen Anfänger schwarz zum Lesen, was weißt der du? ja, ja. quasi, dass ich eben immer Cause bei und was heißt denn das und wie, warum ist da jetzt unten was, was vorher war quasi und oben wieder was nachher mhm. und dann muss ich aber trotzdem den Stack von unten nach oben lesen ja. und bla bla das muss man einfach mal erklären jemand, dass er vernünftig damit umgekommen, aber zum Beispiel was du jetzt gesagt hast, ist die ja, ganz schlimm wenn ich irgendwie eine Exception fange schon mhm. und dann weiter weiterschmeiße aber bei dir, was ich weiterschmeiße, die andere nicht als es also Chaos als wieder mitgibt, sozusagen. Mhm. Ja. Weil dann verliere ich ja den kompletten, die, die Historie oder den Grund eigentlich, warum das die Exceptions geschmissen worden ist. Mhm. Ja, klar, okay. ja? das ist schlecht. also ja. Das darfst eigentlich nie geben, zum Beispiel auch. Ja. Das ja. ist auch so Grundregel. Ja, ich kann keine andere Exception erfangen und dann eine andere wieder schmeißen und die eine gebe ich nicht mit als Chaos, sozusagen. ja. ja? Uh, oder eben tödlichem, was dann auch, natürlich, das ist ja halt eben alles da drinnen in den Dingen, es darf halt nicht irgendwie einfach ein Catch Game ohne was etwas passiert da drinnen, ja. Mhm. ja. Aber da schlucke nur die Exceptions halt ja? Ja. und kriegst nie mit. Aber wenn das einfach lästig ist, dass die da auftritt, dann wäre ich schon irgendwas da müssen dagegen und nicht nur einfach schlucken. Ja. Ja? Uh, und eigentlich sollte es ja nicht in tausenden Stöhnen verteilt im Code lauter Logs geben, die die Exceptions dann loggen, sondern es sollte halt irgendwo am Ende passieren, halt ziemlich weit oben. Mhm. Wie du jetzt immer gesagt hast, ey, du machst da eine vernünftige Error-Page irgendwo. Ja. Und da machst du halt dann das mit der Exception, aber nicht irgendwie jeder muss sich zwischendrin in seinem Code in irgendeinem Layer um das kümmern. Ja. Ja.
1: ja. Genau, weil das war nämlich eine Tendenz gewesen eigentlich. Ich meine, es mag schon Fälle geben, wo man, ja, wo man weiß, okay, keine Ahnung, irgendwie Third-Party-System-Zugriff oder so. Und da kann mhm. einmal irgendwas geholfen werden. Ja, aber ich glaube, das sind dann wiederum andere Fälle, als wie wenn man sagt, naja, vielleicht <lacht> wird da irgendein Fehler geworfen. Ja. Also ja. ich glaube, wenn man das gar nicht weiß, welcher Fehler dass du da zustande kommen kann, ist man eigentlich schon falsch, falsch irgendwie bedacht, dass man da jetzt dann einen Dry Catch einfach macht.
0: Also ja. eigentlich muss Weil man im Prinzip ja auch, sozusagen in jeder API-Doku äh, drinnen stehen halt, die und die Exceptions können gleich rauskommen ja, aus ja. der Library und die kämen dann und dann und dann. Und da muss ich mir halt dann überlegen, was du mit den Exceptions? Kann ich da was tun dafür? Ja. oder dagegen. Ja, äh, muss ich die da behandeln oder kann ich, eh nicht, kann ich die eh nicht da behandeln? Ist, bin ich da oder falsch? Ich habe ich da einen falschen Kontext und wenn ich das nicht kann, dann muss ich es eh nach außen weitergeben, sozusagen. Ja, ja. ja. ja aber ich tue mir bei uns zum Beispiel auch in gewisse Systeme schwer ähm, damit, zum Beispiel, oder das muss man auch oft sagen, ich habe zum Beispiel auch jetzt gerade wieder ein Consulting-Projekt für gehabt, wo extrem viele Exceptions auch geschmissen worden sind, sozusagen, ähm, um, und damit hat sozusagen die Logik des Algorithmus eigentlich abgebildet worden ist. Achso, okay, nein, no, das darf man Was nicht. auch total schlecht ja. ist. ja darfst du auch nicht mhm. da. Also so also quasi, äh, ja, da wenn jetzt der der Fall ist, damit ich dann oben diesen ist andere tue, schmeiße ich halt da jetzt die Exception. Eine Exception ist eine Ausnahme und sollte nicht sozusagen die Regel sein.
2: Das
0: mhm. sagt ja der Name schon. Ja. Ja, äh, und ja, man habe ich dem Entwickler der Name erklärt, halt, dass das einfach ein irrsinnig, irrsinnig teurer Vorgang ist, ich selbst schmeißen, auch von der Performance her, mhm. wenn das da. Also es war wirklich so, der hat da Tausende Objekte miteinander verglichen, ja, ja. Ob die jetzt irgendwie gleich sind und dort sozusagen sozusagen zwei Return-Werte geben können von dem Vergleichen, nämlich eben irgendwie ein Warning-Level und ein Error-Level. Mhm. Und ein Warning-Level hat er halt mit Falls quasi zurückgeliefert, so irgendwie, halt, mhm. ja einfach gesagt jetzt. Und dann und ein, ein Fehlerfall, ein, ein Error-Level hat er mit einer Exception gemacht. Mhm. Ja? Aber das hat halt auch tausendmal passieren können, innerhalb von wenig kurzer Zeit. Ja. Und das sind halt dann tausende Exceptions geschmissen beim Vergleichen von den Objekten. Statt dass ich halt sozusagen den Return-Wert richtig mache halt. Einfach und nicht über Exception mache. Mhm. Ja, äh, und das hat halt einfach dann, wie wir das sozusagen gefixt haben, irrsinnig viel für die Performance von dem System da, weil natürlich bei einer Exception, ja, er muss jetzt halt den Stack Trace und bla bla, er muss ja halt da extrem viel äh, auf, aus, aus der VM auslesen und so zeigt. Das ist einfach teuer. Ja. Da kann man, also Exception Handling kann man einfach irrsinnig viel falsch machen. Ja, ja.
1: Ich habe da jetzt einen Artikel auch verlinkt, ähm, der heißt Java Exception Handling Best Practices. Ja. Und da wird gleich am Anfang von dem Artikel wir uh, werden irgendwie, pff, geschätzt jetzt 25 Punkte aufgeführt, die man mal nicht machen soll oder auf die man halt aufpassen <lacht> muss beim Exception Handling. Ja. Da steht eh genau, also stehen mhm. eh die Sachen jetzt drinnen, die du jetzt gesagt hast. Also, was sie Never swallow die Exception in der Catch Block. Oder deklariere ja. halt immer genau die Exception, die halt auch geworfen wird und nicht einfach nur Throwable oder Exception, ne? genau, Oder ja. never use Exceptions for Flow Control. Also, genau. Das, <lacht> das, ist, das ja. ist genau. Das. Ja, das. Mhm. das ist eigentlich ganz interessant. Das ist ganz nett, ganz nett. habe ich damals da, da, da auch schon mal gelesen. Ja. ja und wie gehst du mit, mit Checked Exceptions jetzt zum Beispiel um? Ignorierst du die mehr oder weniger? Also in dem Sinne, dass man sagt, ne okay. Man macht das heißt, das so jetzt ein Beispiel
2: in einer
0: Except, mhm. exception also, nein, musst ma
1: du in deine Programme mhm. eigene Exception klassen? Irgendwie? Ja, ja, die natürlich. Ja. Und die sind von Runtime-Exception ähm,
0: aber, aber abgeleitet meistens, oder? oder? Da habe ich jetzt zum Beispiel eigentlich selber im Moment bei unserer Anwendung ein Problem, eben genau mit so einer Sache, die ich da vor Jahren äh, gemacht habe, nämlich zum Beispiel. Ja, ich komme, es ist, man weiß eh immer wieder, um was für Projekte ich rede, aber ich komme immer wieder auf der Zeitfassung zurück. Aber zum Beispiel, da beim Timer ist es halt so, wenn du zum Beispiel, eine Aufzeichnung starten willst über einen, einen mobilen Client, ja, mhm. und es läuft da aber am Server schon eine, weil der mobile Client irgendwie nicht in Sync ist gerade, mhm. dann, dann wirft dieser Exception, mhm. weil er sagt, es läuft schon Aufzeichnung und du willst eine starten, das geht nicht. Mhm. Ja? ja? Und dann schmeißt er eben eine Recording-Exception die ist eine Checked Exception, Server, ja, die wir ja. so definiert haben, ja. am Server. Ja. Die schmeiß, und die schmeiße ich aber sozusagen dann von dem Service aus, bis über den Controller, und der wird dann halt auch in ein JSON-Objekt verpackt und am Client halt auch, die wird dann auch noch internationalisiert am Server und halt mit der richtigen Message auch zum, zum Client geschickt. Mhm. Sodass der dann halt auch anzeigt, es läuft bereits eine Aufzeichnung, es geht nicht. Ah, ja. Was mich an dem zum Beispiel jetzt im Moment stört, ist dies dass ich eigentlich gern dass ich sowas baut habe, mit dem Log Handling, dass ich sozusagen eigentlich wirklich Exceptions vom Server mitkriegen will, weil irgendwie, wenn was schief läuft am Server, will ich das ja merken. Mhm. Aber jetzt scheißen wir halt viel solche Exceptions ein, die User durch Falschbedienung sozusagen provozieren eigentlich. Mhm. Die jetzt kein Problem am Server sind, das ist, meine Anwendung hat keinen, keinen Fehler im Algorithmus, sage ich mal. Mhm. Ja? Mhm. Aber trotzdem kriege ich Mails mit Exceptions, ja? mhm. die halt User verursachen, mhm. wenn sie was Falsches in der Bedienung machen.
2: Mhm.
0: ja Und das ist nicht richtig. Mhm. Ja. Ja? Ähm, jetzt könnte ich natürlich hergehen mhm. und im Logger wo ich das halt sozusagen log, die Ausnehmer vom Mailing oder so, ja mhm. diese Exceptions, aber irgendwie bin ich, ganz, bin ich auch nicht ganz glücklich mit der mhm. Lösung zum Beispiel. Ja, ja weil äh, eigentlich immer in der,
1: wie soll man sagen, nein, eigentlich schon in der, in der Lehre und so beibacht wird. Na, es ist jetzt auch nicht so schön, wenn man jetzt irgendeinen Return-Wert zurückliefert mit, was weiß ich, sage jetzt einmal blöd gesagt, ein Integer, ja, <lacht> mit irgendeinem Code oder genau, so. Genau, ja,
0: wie es früher war,
2: Exit-Value
1: 1. Obwohl es moderne Sprachen gibt, die eigentlich das mit den Return-Codes eigentlich wieder exzessiv nutzen, gell? wie zum Beispiel Go eben. Aber, naja. Ja. Ja, ja ähm, also. Weil da ist ja alleine schon man mal, muss, dieser, sich echt halt muss man sich schon mal überlegen, mh. den Aufwand, auch, oder, dass das dann, wird dann die Exception rüber serialisiert, oder? Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, oder, oder nicht? Also,
0: die Exception wird zum Beispiel bei uns da bei dem Interface, eben, mhm. das ist so ein MVC-Controller mit, der halt JSON ausrendert. Und da gibt es ja dann im Spring diese exception Handlers die man definieren kann. Mhm. Und da kommen dann einmal alle Exceptions halt also eine indem man halt sagt, wie will man da behandeln mit dem Händler? Mhm. Und da wird dann zum Beispiel bei uns was gemacht, halt jetzt sind, dass er halt dann gewisse Typen, eben diese Recording Exception zum Beispiel, dann einfach in so eine Message umwandelt, die halt ähm, ja in einem Resource Bundle hinterlegt ist. Und dann wird halt nur natürlich eben das Aussicht dass da jetzt ein Error war und halt die, die, der Text dazu, mhm. ja. nicht der ganze Stacktrace und das alles natürlich. Okay. Ja. Ja. Aber das muss man dann auch, und das ist halt echt, ist, man muss sich halt wirklich... Ähm, mit den Exceptions dann beschäftigen und die vernünftig behandeln. Mhm. Ja, und sie, und die, also, das, das ist jetzt ein, äh, sage ich mal, ein, ein Java-Entwickler oder jemand, der sich halt nicht zu, nicht nur Gedanken über das macht, der, ähm, macht es halt leicht. Mhm. Weil eigentlich musst du wirklich als halt, sobald du irgendwo except checkt Exceptions oder Exception in äh, irgendwelchen Aufrufe drinnen haben kannst, musst du an der Stelle überlegen, was du mit der Exception.
2: Mhm. Ja, es ist so. Es,
0: muss man, das erkennt man irgendwann einmal als ja. Klar. Kleid, ja. Und das ist nicht leicht,
1: ja. manchmal. Ja. ja, meine Theorie ist halt eigentlich, dass oft Kleider ist, man fliegt sozusagen wirklich komplett raus, als wie, also muss ist es auch nicht immer, ja aber jetzt zum Beispiel ja. da, bei dem Projekt kommt man da wird sehr oft einfach nur zur Sicherheit irgendwas catcht, ja. Und im Endeffekt mhm. dann halt immer wieder catch, catch, catch und dann vielleicht aber doch einmal irgendein Default-Wert oder was zurückgeliefert mhm. ja, und nicht mehr weitergeworfen und dann macht halt das Programm weiter. Das ist ja mit irgendeinem Wert sozusagen. Ja. Genau, Hat das aber eigentlich ist eigentlich einen ne? ungültigen Zustand einmal gehabt. Da tendiere ich ja. fast dazu, dass man sagt, ganz radikal, einmal der Programmierer kümmert sich eigentlich gar nicht drum, in den meisten Fällen, mhm. 90% der Fälle ja. muss sich gar nicht drum kümmern oder sogar nur mehr. Und man muss sich halt nur darum kümmern, dass das, das Äußere sozusagen dann die Exceptions natürlich nicht jetzt noch komplett nach außen durchreicht. Jetzt im, nicht, dass im Webbrowser jetzt da der, der stack Stacktrace dann steht ja. Aber dass halt das geschaffen ist, dass
0: sozusagen ist, die except so Exceptions, was man gleich mal sagen muss, ja. Wenn man eine ja. macht, dann muss man ja gleich auf jeden Fall mal zumindest eine standard äh, Error page machen, die äh, nicht den Stacktress sozusagen auf äh, dem, dem End-User sagt ja. ja, das ist auch so ein ja. Fehler, das ist ganz schlimm, wenn du irgendwo mal so einen Stackress gibt äh, bei einer App-Anwendung. Ja. Ja, ja. Äh, man kann natürlich dann mehrere mhm. machen für verschiedene Fehler und so, aber mhm. einer für die also Allgemeine war schon mal nicht schlecht. Ja. Ja. Ähm, und ja, hm bei gerade zum Beispiel bei so Sachen mit, wo es jetzt darum geht, dass irgendwelche Transaktionen nur so laufen, da wüsst ihr ja eigentlich das ja nicht, dass da, da wüsst ihr, dass die Exception aus sich fliegt, damit die Transaktion quasi, dass nichts von der Transaktion in der Datenbank landet. Eben, ja. ja. Sondern, wenn irgendwo da was schief läuft, sollte eben gar nichts passieren. Ja. Und nicht irgendwie das eine tut, das was halber gegangen ist, abgefangen werden mhm. und dann die halt nicht gemacht werden, sozusagen. Mhm. Ja? Mhm. Also, ich bin da auch eher auf deiner Schiene, ja, dass ich sage, wenn da irgend, ich, schaue, ich, ich, ich schreibe ja den Code und wenn ich da irgendwo weiß, da kann eine Exception passieren muss ich mir überlegen sollte die da passieren und passt das, wenn die passiert und wenn ja, sollte die Transaktion abbrochen werden okay, dann sollte das auch so sein mhm. ja, und wenn nicht, muss ich mir da um das kümmern
1: Ja, ja. und sonst würde ich
0: ja ich sage jetzt nicht, dass man quasi gar nichts
1: überprüfen soll ja. also ich mache das schon sehr wohl so, dass man <lacht> zum Beispiel mit dieser mit dieser Validate wie heißt es, Validate Klasse oder was vom Commons oder so oder mit dieser Objects-Klasse, dass man schon äh, Eingabeparameter oder Parameter generell einmal äh, überprüft, ja, haben die überhaupt einen gültigen ja. Zustand. Ja? Aber ja, wenn sozusagen ist. dann der Fehler auftritt, obwohl das alles einen gültigen Zustand hat, was sozusagen von außen reinkommt, ja. dann ist es eine Ausnahmesituation. Genau, ja. Ja, okay, dann siehst du das also so. Passt, hm. dann reiße ich das alles um. <lacht> 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 Nein, weil ich auch nicht viel ja. den, den, den. Also da gibt es. Jetzt eigentlich das Argument ist, dass es wird eigentlich viel lesbarer, der Code. Also, es ja, ist viel besser lesbarer. du viel lesbar. weniger von diesen genau, Sachen drin viel sagen, weniger so, Verschachtelungen ja. hast und es ändert sie an sich aber so jetzt nichts, mehr oder weniger. Ja. Und wenn sich ja. was ändert, dann ändert sich es höchstwahrscheinlich zum Guten, weil dann ist vorher vielleicht sogar, der, wie du sagst, der Transaktion mit einem fertigen Zustand oder so committed worden.
0: Ja, ja. Also, man ist jetzt vielleicht in der Grace-Anwendung und Groovin so nicht zu so arg, weil man ja da den wie hast der den Conditional, also den Operator mit Fragezeichen Punkt. Hat. Mm, Elvis. Oh, was ich so ja. die, ein hm? ein Elvis-Operator. Elvis? Na Elvis ist ja der mit Fragezeichen Doppelpunkt, oder? Achso, Conditional Punkt, also der Null-Safe-Navigator. Null-Safe-Navigator, <lacht> genau. Äh, genau. <lacht> äh, der kann so einen fancy äh, Spitznamen. Aber äh, sag ich mal, in einer klassischen Schauermannung ist es ja auch oft so, dass Leute äh, erst Sparer kennen, dass sozusagen Null-Prüfungen machen müssen, dass die mhm. dauernd in Null-Point-Exceptions ja. ja Und ja, das ist einfach so. Man muss sich halt einfach mit dem auseinandersetzen. wann der Wert Null sein kann, dann muss ich mich drum kümmern, was passiert, wenn der Null ist. Ja. Ja, muss dann mein Code fehlen, dann fällt er halt mit Null-Point-Exception. Mhm. Die werden aber auch nicht abfangen, weil das ja, mhm. ist so. Uh, und für, wenn er nicht fehlen soll, wenn das nah ist, sondern halt, ähm, dann eine andere Logik klaffen sollte, dann muss ich mir aber auch um das kümmern und das abfragen, ist das nah oder nicht. Ja, ja. da hab ja. ich ihn Da hab ich einen Man gar nicht, wie viele Nahprüfungen das ah. man da einbauen muss, ja, oft.
1: Ja, ist eh traurig, ja, aber das ist eigentlich im Endeffekt dann ein Problem halt mit der API, ne, oder, oder ja, teilweise mit Java-APIs oder so. Eigentlich, ja, laufst denn das Problem ein, sobald der Erste sagt, ja, pff, da liefern wir jetzt einfach mal Null zurück. <lacht> also so,
0: da fangst auch das Problem dann im Endeffekt. Da ne? gibt es so eine gute Regel ja, wo man, Ich glaube, das steht dann im Effekt, Java drinnen. Äh, dass man zum Beispiel niemals bei einer Methode, die eine Listen returned, statt der Listen, ja. null returnen darf. Ah, sondern ja. immer nur eine leere Listen. Ja? Mhm. Das, also deswegen empfehle ich eben jeden Java-Entwickler, weil vielleicht muss ich mit dem mal zusammenarbeiten, <lacht> oder API, benutzen, die er programmiert. Lest haben wir dieses Effekt schauen, da stehen so viele so gute goldene Regeln drin mhm.
1: voll ja Und Jetzt, das ist ja quasi ja Technik weil da man dieses Defensive programmieren das kann man ja bis zum ja Exzess, Ich man man kann im Endeffekt dann alles irgendwie abfragen, ja das nicht alles <lacht> <Weißt du? lacht> also ja. da habe ich schon mal ja da hab ich auch in einem in, einem, in einem anderen Projekt einmal ein wen gehabt da ist eigentlich fast ja zum Streiten ist nicht aber da haben wir schon ein bisschen a, Meinungsverschiedenheit gehabt über das, wie man jetzt quasi defensiv programmiert. Ja. Ich habe das halt so gemacht, mhm. wie ich es immer mache, also halt die Eingabeparameter halt validiere und so, also ich validiere es eigentlich immer, wie soll man jetzt sagen, hm. sagen wir so, ich baue immer dieses Validate dann ein, wenn ich halt gewisse, wenn ich merke, okay, da mache ich jetzt eine Annahme. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine mhm. Methode schreibe und ich merke, okay, da nehme ich jetzt auch, dass das jetzt keiner mit Null aufrufen wird, mhm. dann mache ich ein Validate dort hin. Ich mache aber aber so. Was machst du für Validate? Die Validate-Klasse man jetzt. aus also einem Apache Commons-Projekt zum Beispiel. Ach gibt's so, eine okay, Validate-Klasse, mm. da gibt es eine is Null is Bla und bla. bla, bla. Mm
2: -hmm.
1: Die liefert im Endeffekt dann einen, einen Assertion error halt einfach zurück.
0: Okay. Ich mache meistens eben nur einfach eine Assert halt hier. Okay. Mhm. Also
1: jetzt in Groovy, ja.
2: Okay.
0: Mhm. Nein, in, in Java.
1: Aha, okay. Weil die Assert sind ja standardmäßig deaktiviert, oder? Glaube ich. Mhm. In Na. Nicht? Java? Nein. Aha, okay. auf jeden Fall muss man also aufpassen, weil man es aktivieren und deaktivieren kann, sozusagen.
2: Mhm.
1: Naja, okay. habe
0: ich es irgendwie speziell aktiviert?
1: Minus EA oder Minus DA ja, e ja. oder so muss es da geben. Also Minus EA ist Enable. Ist ja okay, ja. na naja, egal. Aber ich mache das auch genauso gut, zum Beispiel, wenn ich jetzt bei irgendeinem Algorithmus bin und man dann denkt, das ist jetzt eigentlich eine Annahme, dass das so ist, ja? <lacht> dann mache ich auch oft einmal eine Validität rein. Halt so. Ja. Und das habe ich jetzt einmal in einem Projekt auch so gemacht und dann hat es halt genau bis so ein Validator halt duscht. Ja. Und mhm. dann hat dort halt der technische Leiter gesagt, ja, wieso duscht es? Sage ich, ja, pff, weiß ich nicht. Fehler im Programm, ja. <lacht> hat quasi einen Zustand, den ich bei der Programmierung nicht erwartet habe. Ja, wieso ja. wird der Exception geworfen? Wieso, ja. das musst du anders machen, ja. Das musst du quasi abfangen und mit irgendeinem anderen Wert weiterrechnen. Also, also da, also nicht, und in dem sein Code habe ich dann gesehen, ja, der hat es da auch quasi wirklich so gemacht. Halt mhm. irgendwie Exception abfangen, ja mit irgendwas anderes weiter da und so, ja, ganz Aha. schräg. Ganz schräg, ja. Das ist mir dann schon ein bisschen zu gut defensiv. Ja.
0: <lacht> ich habe jetzt defensiv anders gemacht, aber ich habe zum Beispiel den anderen Fall oft gesehen, dass eben zum Beispiel, wenn man das nicht sauber macht, mit zum Beispiel dieser List-Geschichte, dann gibt es leute die eben vor jeder schleifen bevor sie irgendwo drüber iterieren einmal prüfen ob die listen eh nicht null ist ja 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 also halt ich mein wie heute fast nicht aus Ja. Das, wenn ihr listen überhaupt dann ist es listen und die ist entweder leer oder hat elemente aber die ist nicht null es gibt ja eben mit diesen null safe navigator ja da, also
1: es ist eh gut was da gibt ja aber es gibt ja leute die, <lacht> die verwenden den halt dann immer ja wenn man ja. wenn man sagt ja da kann dann nichts passieren man einfach genau
0: Null, man, und vor allem, ja. was auch geil ist, dann vergessen sie ihn irgendwo ganz hinten. Oder, genau. oder, was genau ich da duscht es dann. Da duscht es dann. Ja, ja. Mhm. Ach, ja. Also, du, oder sie, ja, genau, sie machen überhaupt so eine Abfrage auf, auf ein Element, quasi. Sie wollen das, das dritte in der Hierarchie haben und nur bei den ersten zwei oder so machen sie den Fragezeichen hin, weißt du, mhm. dann kracht es sowieso, egal ob erstes, zweites oder drittes, nein.
1: Ja, eben, ja, da wäre auch schon viel kausliche viel Sachen sehen, ja. Da gibt es ja zum Beispiel in Kotlin, das ist ja die Programmiersprache von den JetBrains, haben wir glaube ich ja schon einmal erwähnt oder haben ja, sogar ja, einen Schwerpunkt gehabt. Erzählt, ja. Da, da gibt es ja <lacht> diese Null-Safety. Ja. Also da ist ja standardmäßig jeder Typ einmal Null-Safe. Und wenn du sozusagen mhm. den Fall hast, dass du jetzt zum Beispiel eine Java-API aufrufst, die jetzt Null zurückliefern könnte, ja... Dann mhm. muss du irgendwie, glaube ich, mit, mit Fragezeichen nach einen Typnamen oder irgendwie so deklarieren oder ist das quasi ganz explizit sozusagen, dass das halt ein all überhaupt einmal.
0: Aha, okay, ja.
1: Das ist dann ganz, ganz interessant eben, wenn es Java api ist, dann in Kotlin verwendest, weißt <lacht> du dann, dann gleich immer diese scheißen Null-Checks überall drinnen hast, ja. was du <lacht> in einem normalen Kotlin Code eigentlich überhaupt nicht hast. Ja. Schwarz zum vorstellen als Java-Programmierer, aber <lacht>
0: macht eigentlich schon ich ziemlich viel. Ich bin immer geiler, wenn ich die Objectives, die Sachen wieder sehe bei uns auch, wo eben das ganz egal ist, wenn du auf Nil irgendwas aufrufst, sozusagen, dann ja, 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 ja. passiert halt einfach nichts. Ja, <lacht> ja.
1: ja das ist ja zum Beispiel jetzt in Clojure, ja. <lacht> obwohl ich da jetzt eingefahren bin mit dem Coding-Contest, aber das ist gut in Clojure. Ähm, da gibt es eigentlich nur zwei Dinge, die äh, sozusagen auf also in einer boolean falls false Validiert werden, das ist das False von Boolean selbst einmal und Nil halt. Ja. Mhm. Aber an sich macht es nichts, wenn du jetzt zum Beispiel auf Nil jetzt irgendeine Funktion aufrufst oder so, oder quasi in Java würde man sagen, halt eine Methode aufrufst. Ja. Das ja. heißt, du da ist eigentlich auch wie in Objective-C, dass halt einfach ja, wieder quasi Nil zugeben äh, wird <lacht> und du aber beliebig Methoden drauf aufrufen kannst. Oder so ist es doch in Objective-C.
0: Ja, also ja. Du kannst du da, also Messages heißt es ja dort sozusagen, mm. an das Objekt senden. Okay, und, nimmt halt und alles wenn es Nil ist, reagiert es ja. halt einfach nicht. Ja, ja. genau. Mhm.
1: Das macht nämlich erstaunlich wenig Probleme eigentlich. Also ja, ich wundert mich auch immer. In der Java-Welt glaubst du, was aus der Java-Welt kommt, glaubst, glaubst du immer irgendwie, okay, jetzt musst du es so das geht und, nicht. und geht nicht und so, ja. aber in Wirklichkeit
0: ja. ist es eigentlich schon ein ganz cooler ist das voll normal, Mechanismus.
1: Ja. ja. Mhm. Ja, vielleicht kommt es ja in Java noch, wenn es das...
0: Ich glaube, ich muss jetzt echt wieder mal, jetzt bin ich wieder voll auf den Geschmack gekommen, ich muss wieder einmal effektiv Java-Buch einmal durchplanen. Boah, ja,
1: man müsste halt viele Sachen durchplanen. Ja. Zum Beispiel, ich nehme mir schon immer vor, dass ich nur einmal dieses Java-Concurrency in Practice lese. das, ah, wird, nämlich, das, das wird nämlich
0: so oft auch, auch genannt als Referenz ja. irgendwo, gell? Nein, ja, das, das habe ich als E-Book und habe, glaube ich, ich weiß nicht, nicht einmal die ersten 10% geschafft <lacht> dem oder so.
1: Ja. Ach ja, ich habe mir jetzt als E-Book wenn wir schon bei den E-Books sind, habe ich mir jetzt gekauft, Functional Programming in, in oder with Java. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil ist nicht von dem äh, Venkat Suprahima
2: Ja, ja, genau, sein? ja.
1: Der war auf der Great Con, oder? Ja, genau, der hat ja halt die Keynote quasi gemacht. Ja. Und ist aber ganz cool geschrieben und der geht halt extrem auf diese Java 8 Feature, -Seite, die da jetzt natürlich mit Lambdas und so frisch dazugekommen sind.
2: Und mhm. auf die Streams
1: und so ist ganz cool eigentlich geschrieben.
0: ja hey, ja hey, hey, ja zum lesen. Keine Zeit hast du
1: Aber ja, genau, wie du gesagt hast, nur der, da habe ich auch nur einmal durchblatt Weil es halt eigentlich ja nicht so. Ich sage mal, dass wirklich was hängen bleibt muss, halt man das eigentlich auch voll durcharbeiten. Also zumindest mir geht es so hinsetzen. Ja. Ich muss halt mitschreiben wahrscheinlich oder so, teilweise so Sachen, damit man das nicht wirklich merkt. Und da mhm. fällt leider oft die Zeit.
0: Naja. Ich glaube, ja, es ist eh schon wieder. Es war schon eine recht umfangreiche Episode wieder heute. So richtig Programmierthemen, eben. ich mir. Ja, <lacht> haben wir es wieder rausgelassen? <lacht> haben wir es wieder voll hängen lassen heute, ja. Okay, ja. Cool. Ja, ja, passt. Ich glaube, glaub, wir packen es
1: zusammen da. Dann. Packen wir das, das zweite Programmierthema, das sehen wir uns noch auf fürs nächste Mal. Das was ist so hätt, wie Exception Hands Seite 2 von der Show. Notes. Ah,
0: ja, 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 das machen wir nächstes Mal. Ja. Das Müssen wir auch machen. <lacht> ja, ja. Das ist auch wichtig. Und es fallen uns sicher in der Zwischenzeit <lacht> nur ein paar, paar zusätzliche... Ja. na ja. wir haben schon wieder eineinhalb Stunden, ich glaube, das, ja, das wollen sie nicht überstrapazieren, nein, nein, unsere Hörer. Nein, nein.
1: Nein, nein. Ja, das ja. haut
0: hin. Na gut. Gut. Dann, ähm, gibt es irgendwas sonst, was wir noch erwähnen müssen? Sonst ist ja alles klar. DTR.fm ja, genau. ähm, Wir werden jetzt einmal, was, haben wir ja schon mhm. besprochen, wir brauchen jetzt einmal so Visitenkarten, auch, was man irgendwie mal in die Hand drucken kann. Weil oft ich immer erwähnen und sage... Sag so, ich ihm, um, hey, was der, da habe ich jetzt Mal in den Podcast drüber geredet? Sag ich, was für ein Podcast? Ja, <lacht> Unser Podcast. Kennst du das kennst denn den denn nicht? <lacht> 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 kennst du den nicht? Es gibt erstaunlich viele, die kennen den nicht. Frechheit. <lacht> Frechheit. Äh, es gibt wahrscheinlich erstaunlich wenige, die kennen den. <lacht> Ah, man weiß nicht, aber wir brauchen irgendwas, wo man dem einfach was in die Hand drücken kann und sagen, da schau, da findest du den. Weil immer dann sagen, ja eben oder du findest auch Donau Tech Techradio im iTunes, ist so mühsam. Ja, viel. Ja. Nein, also da müssen wir noch irgendwas Marketingtechnisches noch arbeiten. Das stimmt, das stimmt. Und irgendwann machen wir noch einmal so wie die ganzen amerikanischen Podcasts, machen wir so eine Shirt-Aktion, weißt du? <lacht> Um 19 Dollar kann Sie sich den Donau Tech Radio ja, stimmt. kaufen Stimmt, genau. Äh, wir brauchen eher mal unbedingt was, weil ich muss okay. mal bei einer Konferenz, ja. Und und so kann man auch ein bisschen dann die eine oder andere Bierkisten finanzieren oder sowas also einmal vielleicht damit.
1: Genau, genau.
0: Oder besseres Audio Equipment für den Podcast aufzeichnen oder so. Stimmt. <lacht> Stimmt. Was, schauen wir mal. Wobei, ich glaube, diesmal ist die Tonqualität eh wieder ein bisschen besser. Ich muss mich noch äh, nachträglich entschuldigen. Die letzte, Qualität, letzte Aufnahme war nicht so optimal. Da ja, ist also also ein bisschen ein Backgroundgeräusch drinnen. Ja, wir. Ich habe das an einer anderen Location aufgenommen. Genau. Und da genau. habe ich nur die, die, iPhone,
1: die iPhone. Genau. Das iPhone Headset habe ich da mitgehabt. <lacht> und ein bisschen gehört. Das ist doch was anderes, als wie es missspielt und, und dynamische ja. Mikrofone. Genau.
0: Aber diesmal ist wieder eine optimale Hands Qualität. Hoffentlich, wie man das gewohnt ist da. Genau.
1: <lacht> und das, den Rest macht das Toilette da, auf
0: Phonic. Auf Phonic, ja. Da muss ich mir übrigens jetzt einmal noch was anschauen. Da habe ich jetzt gefunden vom Team Britlauf. Die haben jetzt damals so ein Podcast-Treffen wieder gehabt. Und da hat er, da ihm in einem YouTube-Video diese aufonic features her mit dem Multitrack und so. Mhm. Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Das mhm. habe ich in der Pocket-Listen gespeichert. Ah, okay. Mhm. Muss da mal das Tool anschauen, was da jetzt abpasst
1: haben wir. Mir fällt ja dann der Name wieder nicht ein. Was ja, der Reaper. Der Reaper, genau. Hast du das schon mal ja. angeschaut?
0: Nein, äh, ich habe nur letztes Mal immer auch gedacht, wie wir es mal anschauen, die haben sie irgendwie speziell für Podcasten oder so ein bisschen angepasst, oder? Ja, genau. Äh, Ultraschall. Ultraschall. Ja, wie ist das? Aber das Reaper ist ja kostenpflichtige kostenpflichtige Software. Wie haben Sie das angepasst, oder? Oder kauft man sich dann das Reaper und hat man das dann da Nein, drauf oder ich was? Ich glaube, Reaper ist schon Open Source,
1: oder? Im, ja. Hätte ich jetzt immer so... Schon, oder? Mit, ich meine, ich habe es noch nicht im Detail Nein, angeschaut. So Achso,
0: Costs, not so much. Aha. <lacht> <Not>
1: so much. <lacht> da, <lacht> den Ultraschall habe ich jetzt einmal reingehauen in die Show Notes. Ja. Das ist der Reaper, anpasst von der Oberfläche her, halt extrem zugeschnitten auf Podcasting.
2: Du ist ja das Video von dem
1: Workshop quasi verlinkt, aus der Dreiviertelstunde. Das haben sie jetzt erst eben auf dem, auf der Republika gegeben
2: Okay.
0: Hast du das eigentlich
1: mit dem Sendegate gecheckt? Na, weiß ich nicht, nein.
0: Das ist irgendwie, glaube ich, nur so ein ding ja, oder? Das ist gar nicht wirklich irgendwas, ja, sondern nur damit ja. alle schauen, was das ist, oder? Genau, so das ja, so haben wir Naja. <lacht> Ja gut. Passt. Dann? Dann wünsche ich noch ein äh, angenehmes Nächtle.
1: Ja, danke. Ebenfalls. Passt. Gut, okay. dann tschüss.
0: Und ciao.